0: Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 550. Ja nazywam się Damian Poloka-Dachman i ze mną jest Rafał Ściński, jaka Sik. Witam Rafale. Cześć Damian, dobry wieczór, dzień dobry. Słuchaczki, słuchaczek. Rafał, ekspert od horrorów. ale wiesz, teraz nie, nie tak lubię naprawdę takiego powiedzieć. określenia. Nie, ale wiesz dlaczego to powiem, bo mi się zawsze podoba twoja taka coroczna tradycja, którą chyba, y, po się mylę, ale to na, na Twitterze jak, jak cię y, y, osoby śledzą, to wiedzą, że nie wiem czy to jest, to jest takie tempo, ale chyba jeden horror dziennie przez cały październik oglądasz mm-hmm. i, i recenzujesz właśnie na Twitterze i tam są w, takie różne perełki o takich chyba nowości poprzez absolutną taką klasykę, jakieś takie nawet gumowe potwory i tak dalej, więc... Gumowe potwory więc... są
1: najlepsze, ale tak, to prawda cały październik oglądam przynajmniej jeden horror dziennie jest to takie wiesz, celebrowanie mojego ulubionego gatunku i, i tego całego Halloween, bo zawsze co roku mamy, no poza tym 2020, kiedy, kiedy była ta pandemia, chociaż nie jestem na 100% pewien, czy nie było wtedy i tak tej imprezy, to robimy imprezę Halloweenową i, i to jest są przebieranki, tańce, jakieś różnego rodzaju e, w łakocie i, i, i dania, które wyglądają jak, jak wyciągnięte wiesz, z grobu palce wiedźmy, tak. jakieś trumienki i tak dalej, i tak dalej ehm, parujące drinki i oglądamy straszne tak, tak, filmy takie
0: żelki w uciętych palców to też ostatnio tak, taki jadłem to, to
1: bardzo ciekawe. No, tak, także, także A, mamy, mamy ale ta lista,
0: tam, bo tam są filmy, które już kiedyś widziałeś sobie powtarzasz czy to są też nowości, jak to jest? przyplatasz sobie?
1: W tym, roku, w tym roku sporo jest powtórek, bo mm, lecę klasykom i, i był jakiś tam koszmar z ulicy Wiązów. Dla siebie nie, nie, nie ten mhm. stricte koszmar, tylko nowy koszmar Wes'a Cravena, ten taki metafilm o, o tym, że mają kręcić nowy koszmar. Ale to też jest horror. Eee,
2: a to jest jeszcze szedł,
0: szedł kilku, nie kilku lat, to kilkunastu chyba nawet, nie? Ale co? Ten... No ten 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 meta koszmar z 94 jest ten film. A to jest o kurczę. Tak, tak widzisz, A bo jeśli chodzi o Esa Cravena, to widzisz tak oczywiście śledzę twoje tam właśnie na Twitterze to, to, to wszystkie recenzje i tak dalej. nie, no niemożliwe, że chociaż kilku filmów w tym październiku nie obejrzał. I tak I doszedłeś... E, obejrzałem, znaczy, postanowiłem nadrobić filmy, których ja już nie pamiętam, ale chyba wygląda na to, że nigdy ani tego najnowszego krzyku e, z tego roku nie widziałem, mm-hmm. ani czwartej części. Mm-hmm. I e, to, wiesz, bo krzyk, krzyk to jest bardzo ciekawy taki. E, znaczy, on zawsze był e, takim komentarzem do filmów Grozy. Nawet, e, nawet pierwszy, ale, ale oni już w tych, w tych filmach, szczególnie tam czwarta część, która się zaczyna potrójnie że wiesz, że z nawiązania do... Oni oczywiście w tym świecie e, krzyku, no nie nazywają filmy na podstawie tych zbrodni z e, Prescott i tam tym zbili Stab komisem, chyba chyba? Się ten, ten Stab tych, tych, w ogóle tych szczęści Stab jest chyba z, z 7 9 tam, albo 7 no, bo tak. znaczy, wiesz, bo, bo cały to chyba w tym najnowszym e, faktycznie tak, ten, e, z tego roku e, krzyku to doszły kolejne, nie? Że tam jak już mówią o. nawiązują do jakiegoś właśnie stabu, to chyba nawet ten najnowszy. Jest taki komentarz, że to już nie jest to samo, prawda? Że, że twórcy się zatracili, wiesz, bo jak wcześniej była był po prostu komentarz do, do, do filmów, do slasherów, nie? I zresztą to było w pierwszym krzyku już to, że wiesz, wiesz. Yy, 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 to takie idiotyczne zachowanie się bohaterów, takie nieodwracanie się, nie w takim, wiesz, jakby, d- d- że się dasz zajść, albo robisz takie rzeczy, których nie powinieneś robić, tam, czyli tam schodzisz sam do piwnicy. I ten, e, ten czwarty krzyk, muszę przyznać, że y, nie, nie, wiem, bardzo mi się go dobrze oglądało. Wiesz, tak On wzięte, jest aktualny
1: nie, to... teraz bardzo, bo tam tak. jest taka, takie stwierdzenie, ja ten film oglądałem w 2012 roku, 10 lat temu, a tak. nawet więcej, bo ja oglądałem go pierwszego i tam jest takie stwierdzenie, że wolę mieć. E, Obserwujących niż przyjaciół, nie? tam jest tak. e, co, dla, co możesz zrobić dla takiej sławy internetowej, gdzie w 2012 roku powiedzmy sobie szczerze, e, Instagram nie wiem, czy istniał, ale to wszystko raczkowało. Instagram i Facebook, no to tak, już Twitter, do, e, w
0: Twitter stawał się popularny, a Facebook już tak niby odchodził, wiesz, tak jak mówili, że już teraz to się liczy Twitter. Chociaż sam Twitter się nie pojawia w, e, w filmie, znaczy nie widzisz na przykład. E, co jest ciekawe, w dużo po, postaci używa starych telefonów ale już kilka bohaterek nie ma mhm. iPhone'y.
2: Mhm.
1: Więc wiesz, o krzyku to można naprawdę bardzo dużo powiedzieć, bo to zawsze był metakomentarz. Craven próbował metakomentarz już zrobić w Szokerze i zrobił też meta-komentarz właśnie w Nowym Koszmarze USA Cravena, gdzie przeniósł tak naprawdę postać aktorów którzy wcielali się w rolę Heather Cup w Konensi jest główną bohaterką i ma wrócić w nowym nowym filmie England jako Freddy to tam jest przez chwilę w studiu telewizyjnym a tak to England jest czy England jak to różnie się chyba ale chyba się England wymawia to nazwisko jest gra siebie Wes Craven gra siebie i ten ten, 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 tam próbuje w, w Craven w tym scenariuszu mniej więcej zrobić taką historię, że on w latach 80., w 84. czy 3. jak pisał stary pierwszy koszmar, to po prostu coś musiał, coś, coś w nim było, że musiał to uzewnętrznić i stworzył ten film. I dzięki temu Nasza rzeczywistość nie była zaatakowana przez demona, bo wszyscy oglądali koszmar i, i to było jakoś tam uwięzione, nie? E, znowu krzyk jest od początku. Dobrze mówisz, od początku krzyk był metakomentarzem i tak naprawdę z krzykiem jest ciekawa sytuacja, bo ten film tak naprawdę. Em, ruszył wyeksploatowany do cna gatunek y, slasherów. W 78 tak. to nie jest pierwszy slasher, bo to Black Christmas jest y, uważany, ale w 78 Halloween y, Johna Carpentera, film który po prostu był fuchom i y, y, y miał być prostym filmem o mordowaniu y, opiekunek y, w mhm. Halloween y, otworzył bramy tego gatunku uh, i, i powstały dziesiątki, jak nie wiem, dziesiątki, setki, setki slasherów. W momencie, kiedy krzyk się pojawiał, to ten gatunek już yy, umierał. To już był, było po prostu... Tak. Yy, to już były filmy Rzymi takie To Wprowadzi najgorsze... ciekawy
0: twist do, 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 do krzyku. Przepraszam, że dziwne słowo. Oni, oni wprowadzili element, moim zdaniem, takiego kryminału. Bo, bo, bo jakie obejrzy... Znaczy...
2: Znaczy nie, nie, tak, nie, że... nie, 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 nie się to, z tobą. Wiem o co no. ci
1: chodzi, dlatego, że mhm. bo są, slasher się na dwa na dwa gatunki, takie jakby widzimy mordercę, wiemy kim on jest i on morduje, to jest Halloween e, i to są też późniejsze piątki, gdzie Jason zabija, ale pierwszy piątek na przykład, ten z 80 roku, to nie wiemy kto jest mordercą. Krzyk sprzedaje największy spoiler w historii gdzie mówią kto jest mordercą w pierwszym piątku że to w pierwszej scenie zresztą z Druberym. muru, ona, ona przecież się na tym wykłada na tym pytaniu że kto, kto morduje w piątku 13 na krzyż, Jason, Jason on mówi, że to nie jest prawda bo w pierwszym Rock. mamy zagadkę I drugi... your favorite scary movie? Tak i i widzisz, ten drugi gatunek slashera to jest ktoś morduje, my nie widzimy go. Czasami widzimy go w masce, ale bardzo często w tych slasherach później było po pokonaniu... Mordercy, było zdjęcie maski, czy tam wiesz, ta maska mu spadała, i dowiadywaliśmy się, kim był morderca. I często to był ktoś z otoczenia, trochę tak jak w scooby nie? Że ściągało, Scooby-Doo łapało, łapało potwora, ściągało maskę, i nagle eee, to jest ten, który nas wynajął, no nie? Bo. No o, tak, ach, tak, te, tak. wszystko by się dało, gdyby nie te głupie dzieciaki. Um, no tak. Więc... Ale,
0: ale to tak można być jak w psychozie trochę, nie wiem, czy to, czy to można aż tak daleko sięgnąć, nie? Bo. bo... Mhm. Bo psychoza nie jest tak, zresztą, czy jest. Zresztą w ogóle w tym krzyku, w tym najnowszym, jest odniesienie do psychozy, nie? No bo, bo tam, jak morderca dzwoni do do tej, tej e, policjantki No to właśnie szeref. nawiązuje Is... do, do tego tak. mm-hmm. Wiesz, no, ale a propos tego e, współczesności... bardzo wiele bardzo
1: wielu twórców z psychozy korzystało kręcąc swoje filmy i zwróć uwagę, jak oglądasz cofasz się w tych latach 80. i oglądasz e, te slashery, to bardzo często na przykład w piątkach 13, są stany pod prysznicem, bo tak naprawdę każdy twórca e, który lubił ten gatunek, bo bardzo wielu, bardzo wielu, wiesz, jak czyta się te stare fangorie z lat 80-tych, 90 i czyta się wywiady z tymi, tymi em, twórcami, to wiesz, oni na przykład nie lubili Piątku 13, albo po prostu dostali taką fuchę e, od studia i musieli to nakręcić, ale wielu bardzo lubiło gatunek i wzorowało się i chciało tę scenę e, pod prysznicem zrobić dlatego, że kochają psychodze kochali dzieło, prawda, Hitchcocka. I te sceny to są za tym jest coś różne. takiego, to że wiesz, jest że scena twistem... pod tuśnicem, piękna
0: mm-hmm. kobieta, piękna dziewczyna, to wiesz, zawsze to jest ten taki... E, znaczy, to jest ten element, prawda, że... że no ale to nie, nie chcę tak wchodzić bardzo w szczegóły, być tak wchodzę słowo, sorry. I krzyk... Um,
1: Robić rzecz, oprócz tego, że jest komentarzem, to on... Odświeżył gatunek. Po pierwsze, bohaterowie filmu Krzyk znają horrory. To, się, to, to, to nie jest naturalne. Na przykład, wiesz, dla, dla tego gatunku. Często się śmiejemy z głupich zachowań młodzieży w tych filmach z lat 70, 80., ale oni nie byli, nie byli uświadomieni, nie byli, nie byli świadomymi odbiorcami. To tak jak na przykład wiesz, nie, nie oglądali horrorów, to była tak na przykład właśnie w pierwszym piątku 13, oni się zachowywali, czasem w drugim oni się zachowywali może nielogicznie bo oni tych horrorów nie oglądali, zwróć uwagę w pierwszym filmie Krzyk Sydney nabija się z tego, że gdyby taka rzeczywiście była sytuacja, to te bohaterki biegną na piętro, a nie uciekają z domu. Po czym, gdy zachodzi, do parę minut później, gdy zachodzi taka sytuacja, że atakuje ją morderca, to, to ona nie ucieka z domu, ona biegnie na piętro. Także to też jest, wiesz, z jednej strony Trochę atakuje gatunek Craven, a z drugiej strony też go broni, bo, yy, bo to jednak jest, wiesz, w tych starszych filmach to była taka niewinność. Te dzieciaki nie wiedziały, nie oglądały takich filmów, nie było takich filmów. W, sk- w krzyku, w scream, yy, bohaterowie są świadomi. Oni oglądali i znają horrory. Ale yy, ja bym powiedział co innego, bo tam jest rzeczywiście zagadka kryminalna, którą... Yy, nie. No to jest nigdy powiedziałem, pierwszy...
0: kto zabił. No, nie I wychodzi, że lokaj nie, albo, albo no, lokaj wie, że ktoś. Ale
1: oglądając pierwszy raz ten film, nie, no to, to nie wiesz do końca, jak to będzie. Czy to jest ktoś z mhm. tego towarzystwa, czy to jednak jest jakaś osoba z zewnątrz, której nie widzimy, tak. bo my nie, nie dopiero to wiesz, jest podejrzany chłopak e, Sydney Billy Loomis, którego tak. widzimy w pewnym momencie, że umiera, zostaje zamordowany, no nie. E, mhm. Chociaż podejrzewałeś go przez większość filmu, że jest taki jakiś dziwny, zachowuje się dziwnie, ale wiesz, on też przypomina trochę Johnny'ego Depa, a Johnny Depp wiadomo, że zaczynał w piątku, w, tak. piątku, w koszmarze z ulicy Wiązów koszmarze z ulicy pierwszym, tak. więc, y, więc może tutaj sobie myślisz, może dobrali tego aktora w ten sposób. Krzyk ja bym powiedział, że wielu... prawie na pewno te, te jest no, ten, to jest taki bardzo no. dobry trop. Y, wiesz, oglądając sobie Łatwo namówić, mówić, bo, bo krzyk jest jednym z moich najważniejszych horrorów w życiu, jakie oglądałem, ale to też nie dlatego, że to jest taki wybitny horror, tylko dlatego, że on dużo zmienił. Nie? I Ja bym powiedział inaczej. Ten film on ma bardzo duży ładunek napięcia, bardzo duży ładunek grozy. Jest dosyć brutalny. Mimo wszystko on ma sznyt komediowy. I może to ktoś się nagle oburzy, ale zwróćcie uwagę, jeżeli oglądamy filmy o mordercach Michael Myers, czy na przykład Piątek 13 i Jason, to... Te, to, to byli wielcy mordercy, którzy byli mordowali w, z jakąś taką niesamowitą wprawą. No, może Letterface tam zachowywał się jakoś idiotycznie, stąpiłam, ale oni byli doskonali w swoim fachu. Natomiast tutaj widzimy mordercy, który się potyka, który gdzieś tam wbije nóż i nie może go wyciągnąć. To, to element komiczny, wiesz, jak yy, on się zachowywał. Później wiemy, że to byli dzieciaki. Dzieciaki w sensie starsza młodzież, która też nie miała jakiejś siły fizycznej, też nie była tak super wprawiona. Aczkolwiek e, pierwsza scena otwarcia, gdzie drubery mur widzi swojego chłopaka, który jest przywiązany do krzesła i ma rozcięty brzuch i wylatują ja mu e, flagi, to, to tutaj widać, że jednak ktoś tam był wprawiony do, do rozprawiania się z innymi. Natomiast mm, krzyk ma element komediowy. On jest ta postać. E, gdy grana przez Davida Arqueta Dewey, który od początku jest postacią raczej rozładowującą napięcie, jest tym takim ciapowatym, tak. lekko, nie chcę być opóźnionym, ale lekko takim trochę spowolnionym policjantem z prowincji.
0: Ta postać Mamy... się bardzo fajnie, znaczy bardzo ciekawie ewoluuje, szczególnie jak oglądasz, bo wiesz, po pierwsze, krzyk był niesamowicie, niesamowitym hitem. I bardzo, bardzo szybko po tym pierwszym krzyku powstała kontynuacja dwójka, no i parę lat minęło, kilka lat minęło i od razu powstała trzecia część, nie? Mhm. I, I jak już oglądasz tą czwartą, no nie? No to widzisz, tutaj jest widać, że no jest takim ciepłym gościem, miłym, sympatycznym, ale jest szeryfem, czyli generalnie wiesz, on po, on po prostu jest dobroduszny, masz takie wrażenie, że on że on po prostu trochę y, trochę na tym y, że to trochę taka postać jest. I jest o tyle ciekawe, że w tym ostatnim krzyku, bo oglądajcie oczywiście ostatni krzyk, prawda? Tak, 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 tak. On już nie jest, on już jest, y, nie chcę powiedzieć emerytowanym policjantem dnia, ale on no, jest, zresztą, nie jest już szerefem. No. no jest takim, tak. I, i wydaje, się, że jest trochę. Y, już rozwiódł się z Gale. prawda? Co jest też takim bardzo ciekawym nawiązaniem, bo kiedy kręcili. Y, czwarty krzyk, tak, to był 2011 rok. Byli się się pojawił. Oni już byli wtedy w separacji. To już byli, oni już, oni już nie byli i czuć, jak ty, masz tą wiedzę, tak, że oni nie są razem i widzisz, że już wtedy to było tak, że bo a, oni na tym ekranie też już są, y, nie są już parą, nie? Mhm. Ale się schodzą i jest taki, y, znaczy... Jest coś takiego, że widać, że oni się na pewno rozstali w przyjaźni, że to, że to małżeństwo było dla, dla obok ważne i to też czuć w tej chemii ekranowej. To jest bardzo ciekawe, że i, i jakby ta wiedza, którą masz z zewnątrz, która po latach, bo oni, oni się oczywiście się e, tak formalnie rozwiedli chyba w 2012-2013, sobie później doczytałem, bo też byłem ciekawy po prostu tej, tej sytuacji ale właśnie już wtedy byli w separacji, już wtedy było wiadomo, że, że, że chcą, i w tych tak dialogach, między nimi, albo gdzieś tam jak ktoś coś mówił, no niekiedy, nie wiem, jest tam schodził gel i tak dalej, to było widać, że, wiesz, realne życie tych aktorów, jakbyś, pozwoliło im lepiej zagrać, moim mhm. zdaniem, te sceny w, w filmie, Na lepiej pewno. się, się wczuć i to jest, to jest świetne i oni już w trzeciej w części
1: byli e, mm-hmm.
0: po, po rozłące, bo oni byli
1: parą. Aha. Później w trzeciej części, jak trzecia część jest w Hollywood i kręcą tam filmy. Tak, e, jest tam to on, trzy chyba. To tam chyba tam jest taka jest sytuacja, że... Kevin Smith się chyba
0: pojawia, nie? Że tak,
1: tak J.C. Chyba jest tam scena. Tak. To, tam zresztą jest George Corman, ma swoją, swoje kamie małe. E, tam jest sporo, sporo osób, się w ogóle przez całą serię przewija. Młody Timothy Oliphant, e, którego lubisz z Justified, nie? E, Liv Schreiber jest Dokładnie, więc tutaj w Kotona grał w jeden Dwójce i trójkę otwiera koton. Mm. E, e, a jak wiemy, w otwierającej scenie, kto się pojawia, ten ginie. Także mm, to też było no, być. Ale świetny jest, jest, jest reguły, koton... Ale nie chcę
0: tutaj mówić. Ale <laughs> do, do, do
1: czego powiem jeszcze tak? I Więc krzyk uratował Slashery, bo wyeksploatowany do cna gatunek, który, który był już naprawdę. On nie był poważany, to wiesz, to już było, tak. b- było schyłek, nie? To, co na no przykład miałem
0: w latach w kolejny ten, kolejny gumowy. W latach no, 90.
1: jeszcze miał, miał swój, swój krótki run, e, chyba Halloween. Ten, te części 4,6, one tak ośmiały miały w latach 90. i to już były, ludzie uważają, że popuczyny. Tak samo zresztą. E, piątek XIII skończył się przed latami 90 dziewięćdziesiątej, ja moje dobrze kojarzę, chyba ostatnia mhm. część tam Jason X była był ca, całą, całą dekadę prze, prze, była, była przerwy, e, bo ludzie już po prostu byli zmęczeni i wiesz krzyk wchodzi i zrobili krzyk i zaraz na a trochę wcześniej e, Williamson Kevin Williamson napisał e, ten I know what happened, czyli to było koszmar minionego lata I know what you did last
0: summer e, tak, no
1: właśnie e, i to był, to był też 97, on napisał go wcześniej, Krzyk miał premierę w 96, później był Koszmar. Ale Koszmar był napisany wcześniej generalnie, no nie? To tak jest, e, taka chronologia jest trochę zaburzona, że najpierw był napisany Koszmar, później był Krzyk, Krzyk powstał wcześniej. E, ale Krzyk mówi się, że otworzył znowu e, popularność Krzyku, pozwoliła na, na powstanie bardzo wielu innych filmów i między innymi jest taki faculty, taki powiedzmy inwazja, który tak, w Polsce uwielbiam. miał tytuł Oni. To też jest re- scenariusz Kevina Williamsona. Um, tylko, że Kevin Williamson, tak naprawdę nie wiem, czy on chciał robić, <śmiech> nie wiem, czy on chciał pisać filmy straszne, on chciał pisać filmy o młodzieży. I Kevin Williamson tak naprawdę jest najbardziej znany yy, dla mnie z krzyku, dla ciebie pewnie też, ale mm. on jest twórcą i, i wszystkie odcinki, chyba 100, tam ponad 130 100, odcinków napisał Jeziora Marzeń. I jak się popatrzy na Jezioro Marzeń, popatrzy się jest na Jest jedna krzyk... scena,
0: jezi- je- że oglądałem na Jezioro Marzeń właśnie w tym najnowszym krzyku. Ta, ta scena jak Dawson razem właśnie chyba... Oj, zapomniałem jak się nazywa ta, 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 ta postać, którą gra Oj, nieważne, nieważne. Sorry. Ale to był mój ulubiony serial do pewnego I, momentu.
1: I to było bardzo specyficznie pisane w postaci to była
0: młodzież, która.
1: Mm, taka mega inteligentna, taka, bardziej taka zbyt dojrzała taka... jak na swój wiek. Tak, tak dokładnie. Zresztą, wiesz, no nie ma się oszukiwać. Ciężko uwierzyć
0: właśnie w młodzież w krzyku, że to, to jest
1: rzeczywiście młodzież licealna, bo to są starsi aktorzy,
0: ale... Wiesz, wiecie, nie... pamiętasz, pamiętasz Scary Movie, który powstał mniej więcej w momencie, jak właśnie te krzyki były mega popularne i powstawał no. krzyk trzeci i w 2000 roku wyszło Scary Movie. I to było tak, że... Ale to już się wzięło, wiesz to, to że nastolatków grają dorośli albo... 10 lat starsze osoby, już z Beverly jest 9210. Mm-hmm, mm-hmm. Że, że się, się nabijano z tego, że, że e, tutaj niby 16 lat ma dziewczyna, którą gra 26-latka, no nie? A tam już powiem, chyba ta Andrea to już miała 30 e, z grubsza, nie? Więc to po prostu był taki, e, taki mom, motyw, no nie? Że po prostu starsi grali młodszych, no ale no aktorzy, nie? No i to I też krzyk, jest tak, że w tym skieri mówi nieźle sportowane. I krzyk, a może pisarstwo do
1: Kevina Williamsona to zachłyśnięcie się, no bo jakby nie patrzeć to. I koszmar. Ee, w sensie nie koszmar, tylko koszmar minionego lata. Nie, nie, nie mhm. Krajewania, tylko właśnie Williamsona. I krzyk, i oni e, zapoczątkowali ten wysyp tych takich filmów i wiele serii po prostu nagle zaczęło, no, chociażby osiągać przeznaczenie. Ja uważam, że to jest tak. bardzo mocno przesiąknięte duchem krzyku. E, mimo, że tam zupełnie co innego ale chodzi o te postaci, to wiele, wiele serii po prostu nagle zaczęło czerpać Williamsona i między innymi takim filmem, też powtarzanym przeze mnie w tym roku jest Halloween H2O, Halloween 20 lat później, który jest filmem e, w, dla mnie wręcz okropnym po latach, chociaż kiedyś go uwielbiałem i oglądałem go na każdej horrorowej popijawie e, i, i bo miałem go na, 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 się Na twojej na liście w tym, w, tym, w tym
0: roku, bo chyba jakiś Halloween się pojawił, ale nie chyba nie ta. Dużo
1: Halloween, tak to Halloween też. Obejrzałem cztery Halloween w tym roku, obejrzałem oryginalny Carpentera K- e, bo ch- chciałem iść do. Kin- znaczy nadal chcesz iść do kina jutro jest piątek, dzisiaj nagrywamy 27 października mamy takie taka zdradzam tutaj kulisy podcastingu e, chcę iść na ostatnie Halloween Ends e, do, do kina e, chciałbym przeżyć ten, ten, to, to doświadczenie kinowe e, bo tak naprawdę to nigdy mi nie dane było Halloween obejrzeć w kinie. Ale już to pomijając, zapatrzenie się właśnie, to postkrzykowe zapatrzenie się twórców, a przede wszystkim też wytwórni, no bo to Max chciał jak najwięcej um, krzyk był, był bardzo dochodowy, um, więc Einsteinowie chcieli to wepchnąć absolutnie do wszystkiego, co robili. I tak, krzyk tak jednocześnie Chociaż uratował to nawet nie slasher. było Miramax,
0: tylko to było Dimension Films, ale też należało do, do Boba Weinsteina. Masz rację, Prawdopodobnie racja, to Dimensions. było częścią, pewnie było jakby spokrewnione z Mira Mira, Maxem, Max. Chyba był ale Miramax nie był... Tak, H2O proszę?
1: było, Halloween było, h było ten um, Mir- przez Miramax chyba robione, nie przez Dimensions, ale masz rację, krzyk był przez Dimensions, a to były, yy,
0: to była wiesz, jedna, jedna. A to chyba była jedna rodzina po prostu, tak. chyba, yy, No, 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 no. no. Bo, bo Disney w ogóle jakoś chyba później wykupił to Miramax, nie? Ja nie wiem,
1: czy. Tak, się... tak, masz rację, jakoś tam wykupili ich, ich marki. Natomiast jeszcze, yy, wiesz, przyczynił się do, do, do rozkwitu znowu gatunku, ale też jednocześnie tak. przyczynił się do tego, że ten gatunek. Po, po paru latach znowu był tak wyeksploatowany że znowu był przez wiele, wiele lat mhm. e, zepchnięty do naprawdę do kina klasy B tak. i wtedy e, po tym jak już ten gatunek zaczął umierać to było powiedzmy około okolice 2002-2003 Halloween Resurrection Jason X e, Jason w to, kosmosie, tak
0: to pamiętam to wtedy Jason.
1: nadstała moda na robienie remake'ów japońskich horrorów Pojawił się Hideo Nakata The... z ekranizacją powieści Kodziego Suzuki Ring. Były dwie mm. części. Był, był gracz, e, czyli mm. Klątwa Ion.
0: Grudge A, też było taki film, Dark Water, nie wiem czy w ogóle Dark taka... Water
1: też było. też to było na podstawie Kodziego Suzuki, chyba też Nakata to robił. Tak. E, także tego... Ale w ogóle Ring to był, to
0: był też fenomen. Ja nie pamiętam... No to. to jak, właśnie... znaczy, ja pamiętam jak to było, tylko nie wiem jak, jak u Ciebie to wyglądało, prawdopodobnie nie mogłeś nawet bardziej być zafascynowany Ringiem ze względu na swoje zainteresowania, ale ja pamiętam, że miałem taki moment fascynacji Ringiem, bo to, że wróciłem, znaczy, że nie tylko obejrzałem japoński Ring, ale później mhm. wiesz, zacząłem czytać, że jest jakaś koreańska wersja, wiesz, że jakieś tak, po są części. Tak, mhm. Tak, i że po prostu zacząłem po prostu wchodzić to, nie? I i, i Ring to jest jeden z takich filmów, które po prostu jak oglądasz i nie wiesz, czego się spodziewać, to on po prostu mrozi krew w żyłach dla kogoś doświadczenie, żeby obejrzeć pierwszy raz Ring z z takimi właśnie z tymi motywami, z tą studnią, z tą dziewczynką, która... to w ogóle motyw, który później w grach też był wykorzystywany, bo wiadomo, że media wiesz, wykorzystują to. Jest taka seria strzelanek Fear, nie wiem, czy kojarzysz. też pewnie strzelam, film. niech się nazywa Alma czy nie Alma, ale jakoś chyba taka była wiesz bohaterka, która po prostu miała takie moce i takie same upiorne wrażenie, że po prostu gdzieś ktoś przechodzi korytarzem, gdzie tego korytarza tam, wiesz, ślepy załek nie wiadomo co się stało. I po prostu Niesamowita rzecz, nie? Mm. Um, I
1: wiesz, Hollywood się zachłysnęło japońskimi aż hor- azjatyckimi w ogóle, mm-hmm. bo przecież chińskie Eye było z Jessicą albo One Mist Call m- m- taka się gomikę, zresztą chyba mm-hmm. też jeden z moich ulubionych horrorów, został zaadaptowany. Shatter Widmo z Joshua Jacksonem z, 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 z Jeziora Marzeń było zrobione. E, Darkwater miał puls, Jennifer Connelly i, e, i tak tak, było też rzeczywiście. Było też zadoptowane, zremakeowane przez Amerykanów. Mm, a grucz, tak... pamiętasz? Gracz? No z, mówiłem. Nie, to jest czy... you, Bru- 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 To było z to a, Tom, Tom Sherman. A przepraszam,
0: widzisz. No tak, tak, tak tak, tak.
1: Czy czy Cairo, Puls, Kurosawy Który był też zrobiony Nawet trzech części się doczekał w Ameryce Także tego było Po prostu zatrzęsienie I i drugi taki jeszcze Jest moda Lata 2000 Koniec 90. i początek 2000 To było zachłyśnięcie się Szóstym zmysłem Shalemana i um, drugi nurt, który wtedy królował po początek dwutysięcznych, to właśnie było w filmy z twistem, czyli właśnie inni um, właśnie dziewiąty zmy- ten, szósty zmysł i, i każdy film, który miał tak. właśnie jakiś taki nagle Duchy. twist tak. z duchem A, ale wracając jeszcze do tego mojego halloweenowego hallo- 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 maratonu tak, powtarzałem sobie wróciłem do piątków 13, bo od Wydaje mi się, naście y, lat nie oglądałem tych filmów i, i czasami tam na imprezach Halloweenowych, coś tam, czy takich właśnie naszych spotkaniach comiesięcznych wideo, y, sobie coś tam puszczaliśmy, ale to raczej te późniejsze części. I obejrzałem sobie pięć pierwszych części piątku trzynastego. I to są bardzo fajne filmy. Y, powtórzyłem Halloween, ale też, tak jak mówiłeś, jakąś klasykę, jakiegoś Hamera jakiegoś Universal, czy Powrót Niewidzialnego Człowieka z Vincentem Price'em. Także gdzieś tam sobie coś japońskiego obejrzałem, czy tutaj akurat to, to nie był japoński, tylko tajwański. Sadness. Także ten przegląd był całkiem całkiem fajny i, i jeszcze mi zostało parę dni.
0: Coś tam Kinga obejrzałem, coś tam nowego, coś tam starego. Także a wiesz co, podoba mi się, że robimy takie przejście po tych, po, po tych latach 90-2000, bo, bo możemy kontynuować te 2000, że tak po prostu e, odchodzimy od tej klasyki, wiesz, bo moglibyśmy rzucać właśnie takimi tytułami, wiesz, bo tak się zastanawiałem na wiem, zapytajcie, jaki twój ulubiony horror i tak dalej. I może wrócimy do tego, do tego pytania, ale wiesz co, tak sobie pomyślałem, zacząłeś mówić o tym początku e, 2000 lat, nie? Mhm. Pamiętasz, jakie wrażenie zrobiło na tobie obejrzenie pierwszej piły? W ogóle pamiętasz, że dla mnie to był też taki szok, że, wiesz, bo ja na przykład nie jestem wielkim fanem Gore, nie? Ani ani takiego, wiesz, torture porn, czy jak to się nazywa, wiesz, że po prostu widzisz to. Ja ja jestem bardziej fanem tego budowania atmosfery, tej tej, tej niesamowitości. Wiesz, wspomniany przez Ciebie Szósty Zmysł. Ja doskonale pamiętam, bo ja oglądałem go w kinie i to jest niesamowite, jak dałem się wciągnąć w tę historię na tyle, że reżyser tego filmu, The Night Shalamarayan, zagrał na mnie jak na wiolonczeli. Po prostu w moment, w którym w upada ta obrączka, to był ten moment, w którym ja, wiesz, pan, otworzyły mi się oczy i zrozumiałem, co się stało. Po prostu nie wiem, czy to miałoby tak być, czy to był absolutnie przypadek, ale to było tak niesamowite, że wiesz, że bo widzisz, ja chciałbym na przykład, nie wiem, ja jestem, ja jestem ciekawy właśnie, jak uda mi się ochronić moje, moje potomstwo, prawda, i kiedyś tak na, 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 na znaczy taki, w taki sposób, że nie będą nic o tym filmie wiedziało jakie wrażenie na nich zrobi. Mm-hmm. Bo moim zdaniem to jest świetnie po prostu zrobiony film. Trochę o duchach, nie? Ale to, co jest najważniejszego w tym filmie, to jest, to jest tak naprawdę, to co to, to masz przed oczami, ale o tym nie wiesz, bo nie masz tego klucza. I w momencie, kiedy ten klucz się pojawia, po prostu wow. I to jest, to jest coś, co Night Shyamalan ma tylko nie zawsze mu to po prostu wychodzi i nie zawsze potrafi, wiesz, bo, bo i on to zrobił z village, nie? że na przykład tam miałeś, wiesz, że niby wiedziałeś, o co chodzi, no nie, i tak, znaczy, nie, że nie wiedziałeś, o co chodzi. tą wioskę, tak, a później się okazuje, gdzie ona jest, o co chodzi. I tak każdy z jego filmów próbował coś, coś takiego nowego, tam jakiś taki twiścik, ja na przykład bardzo lubię Znaki, ale wiem, że Znaki to nie jest jakiś poważany film e, naj Shyamana, ale ja go uwielbiam za tą atmosferę, dlatego, że on pokazywał, wiesz, inwazję obcych, z punktu, wiecz, y, punktu widzenia rodziny, pewne małe jednostki w tym mm-hmm. miejscu. Nie? Że oni byli ukryci w domu, widziać, coś się przemykał. Tam jest jedna taka scena, że ten obcy gdzieś tam na ucieka dachu, i jest, tam, złamany, złapany gdzieś tam w kamerze, na przykład, a później tak, później jak już jest w tym domu, wow, super! Bo wiesz, ja bardzo lubię e, takie filmy o inwazji obcej, jak robił Roland Emmerich, nie? Wiesz, mm-hmm. Bo po prostu na, na pełną skalę, cała planeta się broni i tak dalej. Więc, e, więc super i w ogóle ale wracając do tej piły to muszę przyznać, że oczywiście z każdym takim z z takim horrorem, który po prostu wypali, bo ma świetny pomysł, to później było dziesiątki kontynuacji. Ja nawet nie wiem, ile tych tych części powstało. Teraz w ogóle jakiś taki news był, że że ten oryginalny antagonista, nie? Jak on się nazywa? Jak on on się nazywa Jigsaw. W filmie filmie się nazywał Jigsaw. Aha, Jigsaw, tak. tak, że, że Że wraca ten Jigsaw, że ten aktor, który grał tego Jigsawa Wraca. Toby, Tobin Bell. Że on się ma pojawić w jakiejś nowej części zapowiedzianej właśnie.
1: Byłem na... W zeszłym roku byłem... Jak kina otworzyli, to spirala, część, tak, piły e, weszła do kin. E, nowy rozdział to robił Chris Rock, o ile dobrze pamiętam. A na pewno był w, w głównej roli. I to już jest... E, to już są popłuczyny, to już jest, wiesz... Mm. Piła, ja bardzo mm. lubię tę serię. Ja pamiętam, jakie na wrażenie nam je zrobiła. To było też takie zaskoczenie właśnie tego typu twist, co miałeś mm, e, trochę właśnie w tym w szóstym zmyśle. Oczywiście zupełnie innego mm. rodzaju e, tak. kaliber, zupełnie inna materia, ale masz faceta, który mm. jako jest udaje ciało i leży na środku e, opuszczonej łazienki. I tak. myślisz sobie, przez, to był fajny thriller, nie? Tam, tam, to, ten, ta część jeszcze była thrillerem, tak naprawdę. Nie było tam e, tych se- setek, tych takich super. czy były też oczywiście jakieś, ale nie były w takich ilościach, tych pułapek e, i tych takich scen okrutnych, e, gdzieś tam gdzieś się sobie jakąś skórę zęba wyrywać, skórę wyciąć czy coś w tym rodzaju. Mhm. Ja lubiłem ja lubiłem docen- a może tak, znaczy ja bardzo doceniam pisarstwo w tych piłach, gdzie oni dopisywali yy, to wszystko do gotowej te takie wiesz do gotowej już całości, to dopisywali jeszcze jakieś, retkonowali, że to jednak, a właściwie może nawet nie retkonowali, tylko że to co widziałeś, to była inscenizowane, bo ktoś mm-hmm. tam było, jeszcze był kolejny twist, czyli że policjant, który tam który prowadził śledztwo, to on okazuje się, że to on to wszystko preparował w kolejnej części, że on się okazywał też kolejnym uczniem Jigsaw to oczywiście wszystko było bardzo gruby nićmi szyte i, i ja sobie zdaję sprawę, że ktoś, kto mm, po prostu ogląda te filmy, bo ogląda, bo po prostu lubi oglądać filmy i nie jest miłośnikiem kinagrozy, nie jest miłośnikiem takich, ek, takiej ekwilibrystyki, to uważa, że to jest głupie i ja się nawet mhm. w jakimś tam stopniu z nim zgodzę. Ale dla mnie te, te właśnie ta ekwilibrystyka scenariusz, scenarzystów w tym scenariuszu to mi się podobało i ja ten serię bardzo lubię. Zrobiło na mnie duże wrażenie, pierwsza mm-hmm. piła. E, tak. To było coś, co, co, mi, co chyba mi nikt nie zepsuł, wiesz? Bo ja pamiętam, że mm, jeszcze było chyba jak ja obejrzałem ten film, jak obejrzałem na, w jakimś podłym y, dvx Um, hmm. jeszcze przed Kremlem. Stare, tak. Stare Dobre Czasy e, Zresztą ja na, pamiętam, że te, robiliśmy zjazdy bo ja bardzo mocno siedziałem w grozie e, przez lata i robiliśmy sobie takie zjazdy forum e, groza w każdym cały chyba kiedyś o tym mówiłem to pamiętam, że Nie. była premiera kinowa w, w Stanach czwartek, chyba z, a ja już przywiozłem drugą część Kama jakiegoś zripowałem e, ściągnąłem rano, zri, z, nagrałem na płytę i pojechałem na ten i oglądaliśmy e, premierowo właśnie tego tam, tą kamerkę e, właśnie na tym zjeździe i, i wiesz e, nie zepsuli mi tego twistu ja nie wiedziałem, że tam ktoś leży, mi się to, to się szalenie podobało e, tylko, że wiesz, że mm, przez lata. Ja też sobie nie wiem, nie wiem, bo ja, to jest mój główny gatunek, jaki ja oglądam. Ja przez lata bardzo jako widz ewoluowałem. I ja, ja sobie zdaję sprawę, że ja nie jestem takim typowym widzem z dobrym gustem, bo ja bardzo lubię kinoklasy B. Lubię gumowe potwory, lubię. Lubię Godzilla, lubię mhm. filmy Hamera, Uniwersalu. Ja je tak trochę momentami nawet bezkrytycznie przyjmuję. W sensie, że y, dla mnie, y, kino klasy B, ja sobie zdaję sprawę, że to jest słaby film, a ja się na nim dobrze bawię, potrafię się na nim dobrze bawić. Czyli Kiedyś...
0: rozumiesz, że mam fascynację niektórymi, fi- niektórymi filmami Bollywoodu.
1: Tak. Do jakiegoś tam stopnia to rozumiem. Tak. E, wiesz, bo ja miałem taki okres czasu, że w ogóle. A zróbmy, jak to się wszystko zaczęło. U mnie horror, to ja wysłałem z mlekiem matki, się śmieję, bo moja mama w dziewiątym miesiącu ciąży była na zagadce nieśmiertelności z Davidem Bowie i moja mama oglądała pochłaniała ilości horrorów kosmicznych i pierwsze horrory, jak ja obejrzałem, to były takie, gdzie ja Podkradałem się i gdzieś tam wiesz, mam oglądać, na takim wielkim fotelu, sobie siedziała, a ja gdzieś tam za plecami się schowałem i sobie obejrzałem horror. Pamiętam, jaki to był pierwszy horror mój taki obejrzany. To było e, właściwie dwa, to tak się. Z, z, e, nie wiem, który był pierwszy, ale wydaje mi się, że pierwszy to był Puppet Master 3 albo dwa. Puppet Master, mhm. któryś e, z Full Moon'a, czy tam to było jeszcze Empire, e, Charlesa Benda, wytwórni. O, e, zafascynowała mnie okładka, że tam były jakieś kukiełki, wiesz, jakieś takie. Kojarzysz tam serię horrorów?
0: Jeszcze raz powiedz tu.
1: Puppet Master.
0: Widzisz, ja, ja, kojarzę Puppet Master jako Puppet Master, ale nie pamiętam, nie kojarzę jako, jako e, serię. Bardzo, kojarzę... bardzo dużo tych tych, tych jest, przynajmniej no. 7 albo 8. E... Czy znaczy, mi się kojarzy z władcą Vajonetek, ale to jest. Nie, wiem, czy to jest. Czy to jest. To jest, to jest to? Władca Marionetek
1: to jest taki film, który znowu ma trochę z inwazji porywaczy ciał, chyba tam gra... No no
0: właśnie no, z tym się kojarzy. nie, nie to, to jest, A to jest porory, Władca lalek. o mord...
1: Mordują... Władca Lalek, mordujących laleczkach. Dzieje się to chyba... Fabuła, Fabuła się cofa do, do czasów II wojny światowej, gdzie jest jakiś tam lalkarz, który wymyślił recepturę, że jego lalki ożywały. I chyba chyba naziści chcieli wykorzystać je w eksperymentach te, te, to może orzek super żołnierzy robić oczywiście później się przenosimy tak. do współczesnych lat 80. Yy, współczesnych twórców filmu i te lalki gdzieś tak. tam mordują sobie w jakimś tam zamczysku no i wiesz, i drugim filmem który tak obejrzałem, który pamiętam doskonale że się wczołgałem pod choinkę to był Obcy 3 i, yy, yy, yy. I ja tak horrorów to, to naprawdę na oglądałem się bardzo dużo, ale w pewnym momencie zrobiłem się snobem, nie? I mm-hmm. zacząłem gardzić tymi właśnie filmami o mordercach w stylu e, Piątek 13 czy Halloween. Dla mnie wielkim filmem było milczenie owiec, nie? E, ale wiesz, a może było... dlatego, że
0: ewoluowałeś jako wizję, dlatego, że już się opatrzyłeś tą grozą i nie czułeś, wiesz, e, jakby to powiedzieć, nie było tego napięcia. Pary ja byłem w liceum, jak to, tutaj przeżyłem tą, ten, ten, ten no. to mój snobizm. To był, 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 był powiedzmy,
1: e, czas, odrastawać. kiedy e, kiedy był właśnie może to też było, wynikało z tego zmęczenia krzykiem, nie wiem, ale wiesz, dla mnie to był omen. Um, nie wiem, tak. filmy Polańskiego,
0: um, czyli Wstrętne. No przykład. tak, no dziecko, rozmary, um, omen, to wszystkie takie horory tak. religijne, to ja do tej pory uważam, że one mają coś tak niesamowitego, że jak jestem w kościele, to lubię sobie wyobrażać, wiesz, takie <śmiech> jakieś takie pon- pononaturalne wątki, ale nie, ale wiesz, co, no. Mm, jest mnóstwo świetnych horrorów właśnie z wątkiem religijnym. A jest, to jest oczywiście. Ma... To jest, to jest Demi wiesz, to Murgała jest. W, takim, w takim horrorze. Tylko nie, prób... jak on się nazywał? Też starszy, starszy film takich horrorów. Czekaj, aż, aż, aż muszę sobie wygooglać. I, i
1: kontynuując tylko, to, ja to sobie szuka, ja ja.
2: Tak, 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 tak.
1: Mm. Ja byłbym świetnym odbiorcą tego, co teraz Siódmy nazywane znak. jest wtedy. Nie? Nie, nie, świetnie, e, elevated Horror, czyli ten horror w stylu Baba Babadook, e, Hereditary, a, e, czy wiesz... Get Out. E, no, Podobno na
0: pila. filmy są właśnie, to jest Elevated Horror. E,
1: czy, czy nie wiem, Cenzorka, którą ostatnio oglądałem. Wiesz, czyli e, filmy grozy, które mają jakieś tam zadęcie, żeby jeszcze na jakiś tam ważny temat opowiadać. I wtedy podejrzewam się, w tym fantastycznie w tym gatunku odnalazł i wychwalał te filmy pod niebiosa. Natomiast na szczęście, na studiach poznałem bardzo fajnych ludzi, którzy. To też się trochę zbiegło z tym, że ja zacząłem czytać Stevena Kinga i może nie. Może to też. Tak Poznajesz że... Mando? Mando? Tak, oczywiście, ale ja poszedłem z taki wiesz, z z nosem podniesionym wysoko wszedłem w to towarzystwo gdzie ludzie się cieszyli oglądaniem laleczki czaki cieszyli się oglądaniem morderczych kuleczek cieszyli się e, uh-huh. z tych wszystkich filmów z czego ja tego za bardzo nie rozumiałem bo ja już no bo oni oglądali trafie... to dla
0: beki już wtedy wiesz nie, już nie, nie, nie się nie bali. nie absolutnie się nie, bali,
1: nie? nie, absolutnie, no możesz to oglądać dla beki, ale możesz też czerpać radość po prostu z oglądania efektów specjalnych z winelinerów z tego jak są pewne rzeczy rozegrane i Druga sprawa, na samych to było to to towarzystwo, które mnie trochę wyprowadziło z błędu, że że błądziłem. Druga sprawa, bo wiesz, ja byłem taki wtedy strasznie w swoich opiniach krytyczny, ale taki zero-jedynkowy. Typu na przykład, dla mnie Terminator 1 i 2 i koniec. Nie ma żadnej trójki, bo to nie istnieje. Tak samo było z z wieloma... W ogóle nie uznawałem czegoś takiego. Nie uznawałem, że może się to komuś podobać, ale druga sprawa, że ja nie uznawałem, że to istnieje. Dla mnie w ogóle w dyskusji to ja się w ogóle wiesz wychodziłem czy, czy te takie rzeczy były, bo to było taki wyższy. wiesz, drzwiami? Byłeś bucera. taki? Stary, my się z Mando pobiliśmy i kiedyś się prawie zabiliśmy o wyższość jednego lśnienia nad drugim. Ja, ja uważam do tej pory, że zresztą, że Garrisa nie jest słabe. Natomiast Mando był święcie przekonany, że lśnienie Kubricka, Kubricka. jest, yy, nie jest żałosnym
0: świecie. filmem. No bo, bo tak bo Mando mówił, nie? kocha się... Kinga ponad wszystko, a King nie był zadowolony Na z szczęście...
1: Wiesz, wiesz, dlaczego King nie był zadowolony z cienia, Bo ja mam taką swoją teorię. Bo mu tam zmienili parę
0: rzeczy, takich kluczowych. Nie, kluczowy
1: absolutnie. To jest zupełnie coś innego. To jest ambicja, ale yy, tam chodzi o coś innego. A, King że sam nie wyreżyserował był... po prostu sinia. Nie, nie, nie. Absolutnie. No dobra, to dobra, to King był alkoholikiem i narkomanem. I jego początkowa twórczość jest przesiąknięta pewnego rodzaju atmosferą paranoi, którą mhm. tylko funkcjonująco, wysoko funkcjonujący alkoholik może... Yy, może stworzyć. Jego późniejsze książki, kiedy on już wszedł na stronę jasną i już przestał pić i ćpać są zupełnie inne i często ludzie mhm. uważają, że są już... to już nie jest to samo. Ludzie Trochę kochają jak, e, Kinga... Filip K.
0: Dick, który miał też swoje, te, e, swoje paranoje, że się tak wyrażę, to też, też ludzie... pozwoliło chyba stworzyć dużo świetnych pomysłów. Mhm. Ludzie Może... kochają
1: Kinga z tych pierwszych lat 70., 80. i 90., a później, jak King e, miał wypadek i zaczął pisać inne rzeczy, to już ludzie odeszli od Kinga, bo uważają, że jest e, no pewnie jego gawędziarski styl, natomiast już nie ma czegoś takiego. I King Jacka Torensa, czyli głównego bohatera e, lśnienia, zrobił al, byłym alkoholikiem, który jedzie z rodziną pisać książkę w odosobnionym hotelu. Czyli taka biografia, autobiografia. I, no, ciężko powiedzieć, taki wątek autobiograficzny był, czy biograficzny miał King, że gdzieś tam się na odludziu y, 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 zaszył i pisał książkę. Szczególnie, że Lśnienie jest tak naprawdę jego trzecią książką, a właściwie czwartą, bo on jeszcze pisał pod pseudonimem Richard Bachman Rage, ale później miałeś, miałeś Kerry, która jest genialna, y, Miasteczko Salem, i trzecie w 80 roku było Lśnienie. Więc King zrobił, um, King jest Amerykaninem, który też wierzy w program tych 12 kroków, czy tam tych kroków, że można z tego wyjść, że jest y, że przebaczenie, że, że idziesz, przepraszasz ludzi i tak dalej. I tam jest taki wątek, że King, znaczy że wątek jest, że Jack Torrance łamie swojemu dziecku rękę yy, bo był nachlany. I jest mhm. też taki wątek, że go wywali ze szkoły, bo jakiś uczeń spuścił mu powietrze z kół, on, go, on go pobił. Nie? I główny bohater łyka tam jak nienormalny też aspirynę. Po prostu znalazł z... No przerzucił się z jednego nałogu na drugi. Mhm. E, I wiesz, Kubrick jest Brytyjczykiem. I on wie, jak pijacy wyglądają, że tam nie ma, że pijak to jest, pijak, który bije rodzinę, to jest, ne, ne, wiesz. To jest e, patologia, patologia. Patologia. To jest patologia. To jest psychol, który ma zniszczony mózg, ma zmiany nieodwracalne i jest, e, jest no nie będę używał obrzydki słów, ale jest bydlakiem, bydlakiem nie? I Kubrick zrobił z Jacka Torransa e, osobę, która nie, e, która jest po pierwsze psycholem, i która nie ma tego arku takiego, że wiesz, że to nie duchy zrobiły, bo pewnie jakieś tam wpływy, że nie duchy wpłynęły na niego, tylko po prostu tam pojechał psychol, który terroryzował psychicznie, upadlał swoją rodzinę, której jego żona się go bała. A dla Kinga Jack Torrance to był jakiś wątek autobiograficzny. I moim zdaniem King nie cierpi tego filmu tylko dlatego, że Kubrick inaczej widzi alkoholików niż King ich widział. King się tam podejrzewam trochę romantyzował to swoje picie, bo zarabiał pieniądze, bo miał pewne okresy trzeźwości, gdzie grał w zespole, gdzie tam wiesz sobie imprezowali, że te wiesz to było troszeczkę inaczej niż to co widział Kubrick. I ja uważam, że tutaj to jest Moim podkreślam cały czas, że ja nie jestem pewien nie przeczytałem tego nigdzie w żadnej książce w ważnej analizie, tylko e, dowiedziałem się jak Kubrick e, trafił na, na lśnienie, że po prostu on co, co tydzień czytał, asystentka mu przynosiła książki bo Kubrick ekranizował przecież Barry Odysseja tak. Odyseja kosmiczna, to wszystko były ekranizacje nie? Lolita e, i dostał to lśnienie, tego Kinga i zobaczył tam coś to, że on pozmieniał, stary, co on tam pozmieniał, że ginie Haloran, albo nie ginie Haloran. to nie było ważne on zrobił po prostu z bohatera, którego King wsadził siebie zrobił psychola i King moim zdaniem nigdy tego wprost nie powiedział oglądałem wiele wywiadów, gdzie on tam naprawdę wylewał tony żalu do do Kubrika to nigdy nie, nie, nie zadrosało tego w ten sposób. Ale moim ale zdaniem to jest
0: ciekawe, jak, jak, e, jak odejście od wizji sprawiło, że lśnienie no, weszło do, do kanału, kanonu takiego, wiesz, tych takiej ścisłej czołówki, takich te, tego, no, nie, znaczy nie wiem, czy jak powiedzieć, wiesz, bo to też ja nie chcę rozróżniać gatunkowo, nie, bo może... Do Hall of taki... Fame weszło i nie tylko tak, horroru, ale tak, w ogóle filmu. Tak, i, w filmów... i, i nie, są te charakterystyczne rzeczy, nawet rozmawialiśmy Kilka, kilka odcinków temu o tym yy, Suicide of Rachel mm-hmm,
2: mm-hmm. po, Dokładnie.
0: Tak. to tam jest że niby to nawiązanie do tego hotelu że te sceny, wiesz, te charakterysty te przebliźniaczki, wiesz o co chodzi że mm-hmm. no, weszły elementy do, do popkultury no do scena kiedy on się przebija i wiesz, Jack Nichols z tą swoją miną no nie, kiedy wychodzi z tych tej, tej, z tych z tych, tych, tych roztrzaskanych siekierą drzwi no po prostu no, no no jest to ikoniczny film mhm. i to jest i, 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 tak jak kiedyś rozmawialiśmy o, o Matrixie, nie? Że, że pierwszy Matrix ma po prostu tyle rzeczy, których po prostu, które momentalnie kiedy je widzisz w innych filmach, które, to wiesz że to jest omarz, albo że ktoś po prostu wziął pomysł właśnie z Matrixa, ale że te sceny są takie y- że od razu, że są no jakby nikt wcześniej na to, znaczy nie, że może nie wpadł, tylko że to tak zrobili, nie, że tam oczywiście mnóstwo technologii w Matrixie było o tym rozmawialiśmy, nie, że ten motyw z tam z tymi, z tymi e, dziesiątkami kamer że robisz po prostu nagle zdjęcie ale obracasz, no nie, no nie chcę tutaj wchodzić bo rozmawialiśmy dużo o Matrixie, ale Bardzo e, moim m- zdaniem m- chyba po prostu gdzieś tam może jakaś taka duma ura- urażona Pewnie, nie na pewno. tylko o to, że on e, zrobił po prostu ten, tylko że mógł zrobić po prostu lepsze dzieło ale to ja ale uważam, King nigdy że nigdy nie, 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 nie stracił, mimo wszystko, że powiedzmy, różni ludzie odbierali, powiedzmy, to jego twórczość, tak jak mówisz na tych etapach. To mi się wydaje, że nadal King nigdy nie stracił, nigdy nie zszedł z tego, z tego topu pisarzy. Mhm. Yy... Grozą, jest bardzo to nie, to jest bardzo, jest bardzo, jest
1: bardzo jest. sprawnym twórcą też jest bardzo, ma bardzo dobry język ma yy, tak do, bo tak ma, powiedziałeś ma się wiesz, tym gawędziarzem umysł, dalasz, tak ja, 63 ma umysł, jest że...
0: kapitalną książką po prostu do czytania wiesz mm-hmm. po prostu jest świetna opowieść tam, tego, tam nie ma horroru tam jest, tam jest motyw nie podróży w znaczy, czasie science fiction podróży w czasie ale tak naprawdę wszystko co tam się dzieje to tam właściwie ty to Tam jest, powiedzmy, ten, 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 ten element tego, nie wiem, paradoks, tego, tego ty, jak, ta, jak te zmiany w czasie no nie się bronią. Ale mm-hmm. to jest świetna książka. Ja w ogóle polecam, żeby każdy sobie przeczytał, bo, bo serial też jest dobry, ale seria trochę też zmienia
2: mm-hmm.
0: z, z, z Jamesem Franco. Ale jak pamiętam. jesteśmy
1: jeszcze przy lśnieniu y, Kubricka, mm-hmm. to z 10 lat temu powstał film Room 237, y, y, czyli pokój 237. Jest to dokument, który eksploruje mnogość interpretacji lśnienia Kubricka i twórcy tam poświęcają prawie, albo ponad półtorej godziny na różne interpretacje, na pewne rzeczy, które Kubrick umieścił w tym filmie i o czym jest ten film, nie? I tam są różne teorie, że Kubrick nie tylko powiedział o aspirującym pisarzu alkoholiku, który terroryzował swoją rodzinę, ale tam jeszcze są I na przykład, właśnie jest jedna z tych teorii brana pod uwagę, że Kubrick preparował lądowanie na Księżycu i tak. jakie znaki <laughs> zostawił e, wiesz, w, jako twórca w tym filmie, że tam jest klucz, że możesz to odczytać w tym filmie z 1980 roku. E, ale to nie sobie inter... tak
0: wyciągali z palca tą teorię. Czy, czy, wiesz, a propos to, czy tego, to... co ostatnio wypłynęło, bo był taki moment, że, że wypłynęła jakaś taka historia. Oczywiście wiesz, ja bardzo lubię teorie spiskowe. Ty zdaje się, że też, bo kupujesz komiksy na masę tylko jak się pojawia jakiś moty z teorią spiskową. Ale <śmiech> ten ale, ale mi, się, mi się to podobało. Tylko, że nie. ja wiedziałem, że to jest trochę naciągane. No nie?
1: nie jestem znawcą, znaczy nie, nie, jestem wyznawcą teorii spiskowych, ale lubię teorie spiskowe jako element popkultury, nie?
0: Tak. Natomiast, tak. E, Świetny e, film, Teorie spiskowe z, z Melem Gibsonem. Polecam. <śmiech> eee,
1: czyli to, to, to było, czekaj, z melem Gibsonem to była
0: teoria spisku no, przepraszam, ale conspiracy theory to chyba był taki org- eee, tak, organizm tak, 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 tak tak,
1: eee, ale do czego zmierzam, ten pokój 237 też właśnie eee, bardzo fajnie pokazuje, że jego twórczość nie była Kubryka, nie była taka, wiesz, prosta jednoznaczna eee, od linijki, tylko, że on miał jakieś tam, wiesz, pomysły, że ta jego panorama i to jak ten y, Deny jeździ na rowerku, to tam nie można y, otworzyć, y, bo tam się zmieniały te, te korytarze, no, nie? tam nie ma, nie ma planu tego I, i tam jest właśnie na przykład, że, dlaczego takie puszki są poustawiane, że gdzieś tam jakiś obrazek jest, że Kubrick w tym filmie krytykował to, co się stało z y, rdzennymi Amerykanami i y, y, to, 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 to wielkie ludobójstwo gdzieś tam krytykował y, w tym filmie, wiesz tam są różne teorie ja polecam, kiedyś ten film ja go widziałem na Vimeo był umieszczony na Vimeo przez twórców yy, i ja nie wiem co jest z tym filmem w tym momencie, czy on jest do obejrzenia wiem, że on leciał też na różnych festiwalach między innymi w Polsce także może gdzieś się go da obejrzeć nie wiem czy się da go obejrzeć na którymś streamingu bo jakiś czas temu sobie nawet miałem ochotę go powtórzyć i go nie, nie znalazłem na streamingu, bo tak po prostu wpisałem sobie w te, wiesz tam w Amazona, w Netflixa wpisałem ten pokój 267, ale nie, nie znalazło go ale jeżeli ktoś, ktoś znajdzie nawet, bo, bo to nie jest film, który ma jakąś tam, wiesz, wiecie, szeroką dystrybucję a, a warto go sobie obejrzeć nie twierdzę, że te, te rzeczy to nie są pierdoły i wymysł twórców, ale jak ktoś lubi właśnie teorie spiskowe, ktoś lubi coś innego, to ten, 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 ten film zapewni tam godzinę, nie wiem, czterdzieści, on trwa coś takiego. E, dobrej, dobrej rozrywki i, i trochę można się mhm. naprawdę ciekawie spędzić ten czas, nie?
0: Mhm. Ale że tak zaczęłeś mówić o tych, właściwie nawet można powiedzieć, że takich thrillerach psychologicznych, to ja jestem. A, i sprawdziłem sobie, tak, siódmy znak z Demi Moore, z Michaelem Bienem, tam chyba jeszcze ten um, Jurgen Prochno, e, Prochnow grał. Nie znam e, tego filmu. Nie znasz siódmego znaku? Nie. Tak, wiesz, jak lubisz właśnie elementy y, apokalipsy zbliżającej się, wiesz, tego, tego takiego, wiesz, końca świata i, 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 i elementów takich religijnych w filmie, no to uf, mi się wydaje, że to jest coś, co można zrobić, bo to jest film starszy z 1988 roku, ale bardzo mm-hmm. e, nadal się trzyma dobrze, no nie? nadal jest e, nie zestarzał się tak bardzo, no szczególnie że tam po prostu nie ma zbyt wielu efektów, ale wiesz, no zaczyna się od. Tak e, Ty tu nawet wskazuje te znaki, tak? Że po prostu zaczynają się różne rzeczy dziać. I oczywiście te jednostki watykańskie wysyłają tych swoich specjalistów do tego sprawdzić, czy to rzeczywiście jest jakiś cudny, nie? Czy faktycznie coś się wydarzyło, co można zakwalifikować jako, jako zjawisko nadprzyrodzone, ewentualnie właśnie takie, wiesz, biblijne czy coś i tak jest ten, a później się okazuje, że jakby akcja się koncentruje na, na młodej dziewczynie, w ciąży i, i, i no, po prostu bardzo bardzo fajny, fajny film mi się bardzo podobał no ale oczywiście takim klasyką takiego psychologicznego thrillera, tylko dlatego o nim wspomnę bo to jest jeden z moich ulubionych filmów i, i też King, nie? To Misery mhm. Misery ja cenię sobie film Misery dużo bardziej niż książkę Kinga, dlatego, że uważam, że napięcie w książce jest, jest jakoś tak zbudowane, że znaczy tutaj mały disclaimer. Ja zacząłem czytać książkę, bo ona w ogóle wyszła w tej serii, jako jedna z pierwszych, taka była klasyka, wiesz, Kinga i tak, czy w ogóle, nie wiem, czy horror, czy takiego, że wydawali bardzo tanie te książki, że może w kiosku kupić. Jedną z nich było mizeri, sobie kupiłem i zacząłem czytać i uderzyło mnie to, że tam już praktycznie od początku, wiesz, to co tak naprawdę w filmie jest budowane. Wiesz, czyli nie wiesz, że ten anioł stróż to jest aniołem zemsty tak naprawdę, który jest fanatycznym wielbicielem no tutaj, bo. Nie, znaczy to jest starszy film, to mogę trochę zdradzić. Generalnie Misery opowiada my historię. My my tutaj jedziemy pisarza. takie spoilery, że tutaj. Tak, no wiesz, dokładnie. ale chodzi o to, że to jest sprawy. w formu poligami, który... to tam zostaniem zawału na nim. Tak, 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 pozdrawiamy. Ale chodzi o to, że po prostu Mizzerj opowiada historię pisarza, który, który ma taki swój rytuał, że pisze po prostu w ciszy w samotności. Ma taki, taką chatkę w górach no to, jest, to jest jego miejsce odosobnienia, tam mu się najlepiej pisze. I trochę. Na, na bazie taki przytłoczony tą własną popularnością no nie tych serii książek, które wybiły go, no postanawia zerwać z tym i tą, z tą postacią i zapisać, zacząć pisać coś nowego. Tak? I dochodzi tam do, do, do śnieżycy, wypadku i ratuje go, okazuje się y, zawodowa pielęgniarka, ratuje mu życie. No ale też, też okazuje się, że jest ogromną wielbicielką właśnie jego książek i tej właśnie głównej bohaterki, która chyba się nazywa właśnie Misery, nie? Tak, tak ma na imię ta postać. No a jak później, jak się dowiaduje, co się z tą bohaterką dzieje, no to wpada w taki trochę szał. I to jest tak świetnie budowane. To jest taki, taki thriller psychologiczny, ale do momentu, w którym widzisz, że coś z nią jest nie tak, z tym aniołem turzem, no to trochę tego czasu mina. To jest świetnie zbudowany film. Ja mogę się mylić, ale nie wiem, czy Katie Bates nie dostała Oscara za tą rolę. Mogę się mylić, ale jeśli, jeśli nie dostała, no to powinna. Nie, ale no to jest, to, to jest e... jeden z moich ulubionych filmów e, e, obok uznanego Katie za nie innego. Że... Katie Bates dostała Oscara. Za tą rolę, tak? Tak. No, no, no bo to jest, to jest po prostu, to jest klasyka. Tam, tam jeszcze James Cann, tego właśnie pisarza ogóle, ty, Obsada mm-hmm. świ- Tak, obsada jest świetna w ogóle w tym filmie. Mimo że to jest taki film raczej y- no, kameralny, że tak wyrażę, tak? No się powiedzmy, nie, nie, nie tylko dzieje w tym jednym miejscu, w tym, w tym domu tej, e, tego anioła stworza, którego grała właśnie Katie Bates, ale, ale no to jest. E, nie no, dla mnie to jest jeden z takich filmów, które po prostu ja mogę obejrzeć, i nawet jak już teraz wiem wszystko, to i nadal jeszcze czujesz, czujesz te, to, to napięcie, no nie co tam się dzieje I, i tą bestialskość w pewnym momencie. No to jest po prostu jeden z takich filmów, że jak go nie widziałeś, no to, no to czeka ci uczta kiedy możesz pierwszy raz zobaczyć Misery. Tak samo jak na przykład, tylko to nie jest horror i tylko o nim wspomniałem dlatego, że są jeszcze osoby, które nie widziały uznanego za niewinnego. Ale to jest bardziej, jeśli chodzi o kryminał i, i, i e, e, jeśli ktoś lubi dramaty sądowe. No to w ogóle uznany za niewinnego to jest jeden z, z najlepszych filmów. E, no ale to już e, in, inny temat. No ale jeszcze jeśli chodzi o lata o 90. Tylko nie wiem właśnie czy to byś zaliczył do horroru czy to też jest e, thriller bardziej, nie? Ale też motyw religijny, adwokat diabła. Uwielbiam ten film. Uwielbiam Oczywiście, po prostu, że to le... jest horror, bo tam
1: masz diabła. Tak, e, tak, ale tak. ja nie mam, wiesz co, jeszcze taki jest ten podział na taki bardzo. Zresztą się też kiedyś pokłóciłem z żwilceą na ten temat, z, z moją lektorką od angielskiego, bo. Ja nie uznaję tego takiego sztywnego podziału horror-thriller, yy, gdzie horror musi mieć elementy nadprzyrodzone, a, a dreszczowiec nie. A dreszczowiec-thriller nie, bo chociażby sam cały podgatunek slasher, to jest, o którym rozmawialiśmy na początku który jest uznawany za horror bo jest krwawy, bo jest napięcie yy, czy dzialo, który taki jest takim wiesz, ciężkim kryminałem z mocnymi, to jest włoski gatunek yy, wywodzący się z Włoch, gdzie masz ten taki yy, muzyka i, i bardzo mocne graficzna przemoc pokazywana tak bardzo charakterystycznie yy, też jest gdzieś tam pod gatunkiem horroru że ten horror to już nie jest tylko yy, ten gatunek yy, musi mieć element nadprzyrodzony. Ale też jest taki podział Że jest horror i terror Czyli yy, oh. Fanny games Gdzie miałeś home invasion Dwóch chłopaków, którzy wbijają się do domu Rodziny i ją terroryzują jest, Można uznać jako thriller Ale można uznać go jako horror Bo, bo ten element napięcia, ten element grozy, którą może wprowadzić nie tylko potwór, nie tylko duch, ale też człowiek, ja jest taką szeroką definicję. Także ja nawet powiem szczerze, ty mówisz, ja bym nawet mizery mógł nawet za jako też spokojnie wpisać w moje, w moje w mój gatunek postrzegania horroru, no nie? Znaczy nie, w moje postrzeganie gatunku horror, o, tak. tak to powinno o nie powiedzieć. Mhm. Zresztą miała... No... Mhm.
0: Nie, nie, bo chciałem powiedzieć o tym, jak, jak Adwokat Diabła też przyczynił się do tego, że znowu też podobnych filmów kilka wypłynęło, e, szczególnie z przedstawieniem e, szatana jako takiego dystyngowanego mężczyzny e, niesamowicie tego, Nie wiem, czy, czy, czy pamiętasz też absolutną klasykę, końcówkę lat e, 90. Jest jednym z najlepszych aktorów, prawda, tam tego okresu w ogóle ta, nadal, yy, lat 80. z Arnoldem Schwarzenegger. I stanie się koniec. Yy, tak, i stanie tak? się. Koniec, end of Days. Tam Gabriel Bern, yy, mm-hmm. irlandzki aktor, świetnie też zagrał yy, właśnie yy, diabła. No, no, tylko, że to wiesz, End of Days, to miało w ogóle takie motywy, tam, wiesz, jak dziewczyna się nazywała Christine, i tutaj, że ta, ta symbolika, że Christ in. Nie? Mm-hmm. Coś tam, no wiesz, no, takie, takie rzeczy, no, ale powiem ci, że po czasie przestałem na ten film patrzeć jako taki właśnie typowy film, kolejny film ze Schwarzenegger. Bo ja na początku to tak nawet się trochę śmiałem z niego, nie? Bo tam wiesz, tam były takie motywy, że on jest takim twardzielem. Dzień zaczyna od zblendowania sobie kawałka pizzy, nie wiem, jogurtu, nie wiadomo czego, wiesz, i robi sobie z tego koktajl. Nie? No tak to pamiętam. A Kobretti ciął
1: pizzę nożyczkami, nie wiem, czy to no pamiętasz. No właśnie, no to, to takie taki motyw
0: charakterystyczny, Taki charakterystyczny motyw dla
1: właśnie ga- tego gangstera, dla mm, no, hmm. policjanta z problemami czyli tak. zimna pizza gdzieś tam na śniadanko e, wiesz hmm. co, e, teraz mówię, że dystyngowany e, Diable, Lucyferze ta postać taka rzeczywiście tak. tych, tych, tych takich fajnych różnych mm, po, 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 mm, oczywiście po Adwokacie Diabła e, wersji, wizji Lucyfera było kilka, na przykład w Johnny Konstantynie bardzo fajna rola tak. e, Lucyfera który gdzieś tam z ta smoła spływała
0: e, przecież nie, mu Mów- um, po nogawkach i po chyba po rękach też. No tak 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 w ogóle fantast- bo to fantastyczna e, rola e, e, czek, czek, daj, już sobie Googlene ja e, Peteras Store Stormera, nie wiem czy to Storm dobrze. Mare, to
1: po polsku. Tak. Jesteśmy w Polsce, mówmy po
0: polsku. Znaczy, on jest, bo on jest, no tak, tak, dobrze mówisz. Peter Stormare, bo on jest w ogóle. Yy, szwedem, chyba. Szwedem. Nie? I on zawsze ma taki delikatny akcent. I ja go bardzo lubię. wiesz, Jak ja oczywiście uwielbiam go, bo on nagrał w Big Lebowskim grał, nie, w mm-hmm. Fargo. W Armagedonie tam taką miał komediową rolę, jak tam grał ten
1: Często ruskich właśnie tak, grał, tak, bo, tak, bo tak, tak, tak go obsadzali. Tak. E, a, ale e, wiesz co, tak Ale ustanawia... w Konstantinie
0: świetna rola, to, to, to też. Wiesz, w ogóle Konstantin, też kapitalny film i to jest 2005 rok, więc trochę się zahacza, jest rok po pile. Nie? Więc można powiedzieć, że, e, e, że, że w temacie, no nie? właśnie takich e, e, horrorów e, e, religijnych, ponadnaturalnych, ale ciekawe, Konstantin w tej wersji, to jest trochę inny Konstantin.
2: Inaczej z komiksów. wygląda.
0: Tak, inny niż z komiksów. Ale... Ja go, lubiłem w ogóle tą wersję. Słuch, I kapitalna rola Tildy Swinton. Tylko tyle mm-hmm. powiem jeszcze. To tak. też Lato prawda. 80, Ma...
1: tak. Do lat 80 się na chwilę cofniemy. Ale też się zastanawiam, bo podejrzewam, że wiesz, takie pierwsze... E... Ja mam, słaby jestem z The Twilight Zone, z strefem roku, ale podejrzewam, że pierwsza taka postać gdzieś tam diabła albo kogoś to może być brane jako diabeł w garniturze to podejrzewam, że mogło być właśnie w
0: strefie mroku, nie? Ale. No Roku to prawdopodobnie map, matka wszystkich, wiesz, tak, science to, to jest fiction, i innych takich grozy.
1: Tak, i każdego klucza, tropu i tak dalej. Tak. Niestety w Polsce nie jest dostępna na Netflixie. Będę musiał chyba poszukać
0: tego kiedyś sobie odświeżyć. Wiesz co, to jakiś VPN musisz sobie, wiesz, znaleźć mhm. i, i przełączyć się na Amerykę.
1: Ale cofniemy się do 1987 roku, do ekranizacji książki Williama. Hoisberga i to jest e, Harry Angel tak. z Młukim Rurkiem i tam mieliśmy I Robertem De Niro, e, tak. De Niro e, w roli Luz, e, Luisa Seifera też taka tak. rola wiesz laseczka, jak on to jajeczko jadł sobie, nie? To Ale on też... miał takie
0: charakterystyczne paznokcie. Tam w ogóle nie miałeś wątpliwości, że ten koleś jest jakiś taki dziwny.
1: No, no i też to ten, ten, tak jak tam Christine, Christine to tutaj miałeś Louis Cypher, nie? Lucyfer. Tak. Yy, także yy, to, ta, ten, ta, to sportretowanie to, to, to też bardzo lubię. I to też jest takie fajne, że miałeś takich dwóch wielkich aktorów, których gdzieś tam się w swojej yy, karierze w
0: wcieliło w tego, w tego zna- złego, nie? Ehm, tak, tak, tak. Ale ja ci powiem... W ogóle, yy, w, ogóle, w ogóle ten Angel Heart, nie? Ten, ten film, to jest w ogóle jeden też z moich ulubionych filmów Alana Parkera, bo, bo tam te motywy religijne, no nie, też ja mogę, mogę przekręcać, rozumiesz? ale tam, tam był taki mocny element tego wódu Tak, super to widziało. było. Tak, i to po też... prostu on, on, on kipiał taką atmosferą, wiesz, że... Yy, że nie musieli nawet, nie wiem, jak, jak tam budowali te scenografię i tak dalej. Mogło być tak jak z, z Ziemią obiecaną, że po prostu, te, te, ta łódź już tam stała, ta te fabryki tam stały, więc oni po prostu gdzieś tam, w tym, w tym w tym mieście, nie, bo to, to dla mnie to, chyba, że się mylę, nie, że ciągle. Ale to Noworland był, zdaje się, nie? To chodziło o to, o to miejsce, nie? Mhm. Bo tam chyba ja kiedyś tam jestem... szukał, no nie. Ja też ja jestem to jest film, który muszę sobie powtórzyć po prostu e, e, z przyjemnością. Jestem też
1: przekonany, że tam był Nowy Orlean, ale y, może któryś z naszych słuchaczy nam napisze w komentarzu, że nie, to nie był Nowy Orlean. Aczkolwiek mówię, no mnie się wydaje, tak, że to Tak, St. Louis Orlean. na przykład.
2: No, no.
0: <laughs> <laughs> ale nie, ja uwielbiam, w ogóle uwielbiam te motywy y, dlatego, że to jest coś, co dla mnie, wiesz, ten element bo wiesz, bo jest coraz większy sekularyzm, nie? Ja, ja tak mówię, że po prostu jest coraz mniej ludzi, którzy wierzą, bo jakby Człowiek nadal potrzebuje w coś wierzyć, ale jakby przekłada tą swoją energię wiary w coś innego. I dlatego, na przykład, kiedy, kiedy wiesz, ten Kościół odchodzi, tak wiesz, w tym normalnym naszym życiu, to jednak to bogactwo, wiesz, tych, tego jak, jak, jak to jest, znaczy Kościół, niezależnie czy to jest Kościół katolicki, czy jakiś inny, ale ma najlepiej rozbudowany lore ze wszystkich uniwersów, nie? I, i po prostu y, masz tą apokalipsę świętego Jana, tak? Gdzie po prostu no to jest inspiracja dziesiątek, tysięcy, wiesz, utworów, filmów, książek, komiksów, no po prostu wszystkiego. Dlatego ja bardzo lubię ten element. Dlatego wspomniany Omen. Uwielbiam. To jest film, którym, na którym ja zawsze wspominam, że jak miałem 11 lat, to, to się bałem po, po obejrzeniu tego filmu wracać do pokoju, ciemnym korytarzem yy, w mieszkaniu. Wiesz, nie mówię o jakiejś kamienicy, że musiałem przejść, nie 30-40 metrów, nie było światła czy coś w tym stylu, tylko po prostu, wiesz, tak po prostu spokojny pokoju. Pamiętam, że pierwsze odcinki Archeomix, jak oglądałem, to one wiesz, chyba na dwójce wtedy leciały. Mhm. Nie pamiętam, czy to w czwartek wieczorem, czy, czy o którejś tam godzinie, że po prostu niesamowity klimat z nim tą atmosferę chłonąłem jako dzieciak, nie? I to jest, to jest po prostu coś dla mnie rewelacyjnego. No i oczywiście są też takie filmy, nie wiem, czy pamiętasz, jak już jesteśmy znowu w latach 90. to Fallen z Denzelem Washingtonem. Tak. Też kapitalny, kapitalny znuceniem,
1: film. znuceniem Rolling Stonesów chyba tam było, dobrze kojarzę, że ten ta dusza, która przechodziła, czy to był demon, e, który przechodził, przez, przez zmieniał ciało, kontakt, to, to tak, nucił tak, zawsze. Rewelacja. Time is on my side. Wiesz co? To jest w porządku film, aczkolwiek nie umiem się na nim teraz tak wypowiedzieć, wiesz, jakoś tak rzeczowo, bo ja go bardzo dawno temu oglądałem. Na pewno go powtarzałem już po czasie VHS-ów. Podejrzewam, że tak. kiedyś w telewizji leciał i go
0: sobie powtórzyłem. Ja mam na Blu-rayu go było, i powiem Ci, że to jest to było też naście lat temu. Wiesz, no jest świetna obsada poza tym, wiesz, poza Denzelem Washingtonem, tam jest jeszcze John Goodman, mm-hmm. Donald Sutherland, James Gandolfini, na pewno kojarzysz. Mm-hmm, na pewno. No, no, no. Z Wiecie, to... to jest taki kryminał bardziej, nie? ale właśnie ten moment, motyw e, paranaturalny jak wchodzi, to wiesz, to tak trochę jak, to, ale to też, znowu, ty jest coś takiego, i to, to na pewno jakoś e, e, specjaliści, kulturoznawcy jakoś to określili, że pewne tematy mają swoją grawitację w pewnym momencie i one się przyciągają. Jak na przykład powstał Armageddon, to w tym samym czasie powstał Deep Impact. Nie? Mm-hmm. Tu mamy Fallen, nie wiem, czy akurat. Yy, yy, z Baconem f- był taki film przecież, też w podobnym okresie powstawał. Tak, 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 tak. Ta. No, yy, ja znaczy chciałem jeszcze podciągnąć, może jeśli chodzi o takie czarne kryminały, ale to już, ale to już wychodzi poza horror, nie? Po, poza filmy yy, takie, ale to jest trochę film Grozy, czyli 7, nie? Ale tam są mm-hmm. niesamowite motywy. To jest w ogóle też. Zresztą yy, Fincher, no słynie z tego, że on potrafi yy, świetnie budować atmosferę w swoich filmach, nie? Nawet w, w Alienie Alien 3 jest. Jest niezła atmosfera, nie? No. Ale zobacz, a żeśmy w ogóle nie mówili o takich typowych science fiction horrorach. To jest bardzo ciekawe. <śmiech> nie wiem, czy, 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 czy będziesz chciał w ogóle też coś o tym powiedzieć, bo, bo yy, tak zauważyłem, że to raczej lubisz właśnie takie nie science fiction
2: filmy Oj, growe.
1: Bo, bo znaczy to, 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 co teraz obserwujesz, to raczej, że nie oglądam takich, bo ja swojego czasu to, to był mój ulubiony gatunek. I tylko że tak? jeszcze chciałem ten horror religijny, jeszcze parę słów, bo.
0: Przepraszam. Ja tak skaczę tego, tego, bo to jest taka ekscytacja wewnętrzna, ja wiesz o co chodzi? po prostu rozmawiam z tobą i nagle pojawiają się, przypominają mi się te wszystkie filmy, a tego to nawet byśmy nie mogli zliczyć, jakbyśmy tylko co siedzieli, tylko tytuły wymieniają.
1: Z Kevinem Baconem był jeszcze taki, taki film z 90, nie wiem, 98, 99 rok, mhm. Opętanie. Tam było co jest pamiętasz ten
0: film taka Wiesz brązowa co? okładka 99 się z się rok jest jest tak opętanie
1: z... i to było na podstawie Davida
0: Koepa i to było na
1: podstawie powieści Mateson'a o ja dobrze kojarzę. E, jakiś czas temu sobie nawet e, sprawdzałem co jest, co co ekranizacja ma też no najdośnie na to trafiłem. Ja ten film, kiedyś oglądałem tam, była jakaś hipnoza wchodziła w grę
0: i, Tak, jak i... coś, to ja przeczytam tak na szybko opis, to, to tak w No dobra. to od razu ci się pewnie przypomni. E, cytuję za film Webem. Tom Witzki, z którego gra Kevin Begon, jego żona Maggie i syn Jake wiodą spokojny żywot w jednej z robotniczych dzielnic Chicago. Jedynym urozmaiceniem ich egzystencji są w sąsiedzkiej imprezy. W trakcie jednego z, w trakcie jednej z, taki, jednego z takich przyjęć, sceptycznie nastawiony Tom, za namową szwagierki Lisy, poddaje się hipnozie. Podczas o, seansu no jego poświadomość uwalnia przerażające i brutalne obrazy. Ta, 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 ta. To, I to jest całkiem... też kapitalny film. Tak, tak, coś, coś pamiętam. Steer of Echoes. Taki miał tytuł e, oryginalny.
1: No, bo Kapitanie. też
0: hitem na chyba VHS
1: ach coś mi się kojarzy, albo bo, bo to, to, to ten sam moment, tak mi się wydaje, co właśnie ten film z Denzelem. Ale właśnie y, to, to jest ciekawe, co powiedziałeś, bo a propos tych horrorów horror religijnych, bo tak naprawdę to rzeczywiście Omen, egzorcysta to są te, ten, tak, to Omen klasyka, to jeszcze w ogóle wcześniej, tak? dużo wcześniej, ale y, te klasyki, tak? I by się wydawało, że.
0: No, wtedy, jest była, właściwie taki...
1: by, wtedy była na to moda. Natomiast zwróć uwagę, że ostatnie 10 lat to jest wysyp wręcz horrorów e, o nawiedzeniach. I to są jednak horrory religijne, bo mówimy o łorenach I tutaj znowu mogę polecić prasę moich jest, kolegów jest, z konglomeratu, tak, którzy nagrali e, audycję dla audioteki o właśnie Warrenach, hakta Grozy, e, dostępne w abonamencie, jest tylko to. Pierwszy odcinek jest na YouTubie e, i oni tam op- opowiadają właśnie o tych wszystkich rzeczach, które zgadzają się w filmach z rzeczywistością opowiadają o Warrenach. I wiesz, co jest ciekawe bardzo, e, popularność Um, tych wszystkich filmów z uniwersum obecności i um, no to, to, to jest coś, coś, coś nawiedzony To, są, to, są, to jest niesamowite. I wiesz, ile osób um, jest um, w, to, w, to, w, to, w to strasznie mocno wciągniętych. Przecież replika wydaje um, kilka pozycji w ciągu chyba trzech lat o Warrenach, gdzie. Um, to, to nie było popularne parę lat temu jeszcze. Ten gatunek się bardzo rozwija. Jest y, cały czas teraz w kinach właśnie na Halloween. Myślałem, że w moje kino będzie grało Halloween Ends, a grają jakieś właśnie nawiedzenie kogoś tam. Um, Tych ty, ty, ty filmów jest, jest multum. No, ja nie jestem... Jako... O
0: ileś, ileś tam części, później zrobili tą serię Annabel i teraz chyba jest Nun, none, tak? E, dobrze e,
1: zakonnica, jest Klontwa tak. Lalorny, La jest e, Anabel Trzy Części, jest Nawetaki. No te na, e, Amityville obecności. Horror
0: chyba było kilka wersji, nie?
1: Amet... Słuchaj, Amityville Horror to jest chyba ze 40 parę filmów. <grym> no to, e, to jest Historia to jest... nawiedzonego domu się sprzedaje.
0: To jest, to ja jest...
1: ci powiem tak. E, mamy taki plan z Mando żeby omówić je wszystkie i to jest projekt życia, się śmiejemy bo to wiesz, ciężko dotrzeć do do, do wielu z tych filmów będzie, natomiast gdzieś tam sobie już to kompletujemy, mamy listy przygotowane się tam wymieniamy tymi filmami i będzie kiedyś na konglomeracie wielkie wydarzenie. Oczywiście my to nie zrobimy tak, że będzie, wiesz, co będziemy oglądali, wiesz, w ciągu roku wszystko, tylko będzie, zaczniemy to po prostu i będziemy lecieli odcinek. A będzie od, odcinek
0: film, czy będzie także kilka filmów na odcinek? Zobaczymy.
1: Nie umiem ci jeszcze powiedzieć,
0: bo też yy, ja tego,
1: znaczy na pewno pierwszy odcinek już będzie niedługo, bo już to, już mamy, yy, Mando już to obejrzał, ja, ja też sobie zaplanowałem to do obejrzeć. Na pewno będzie w pierwszym odcinku, będzie pierwsze, 79, Amityville i będzie Remake z um, tym. Z Ryanem Reynoldsem? E, Reynoldsem, dokładnie. Zmiałem po już z, z Deadpoolem, bo nie mogę sobie jego imienia przypomnieć. E, tak na pewno zrobimy mówię, to mówię, to taką, taką, jak to zazwyczaj robimy. Czyli jest, jeżeli, jeżeli film ma remake, to, to tak się staramy e, zrobić. Tak zrobiliśmy z dziećmi kukurydzy, tak zrobiliśmy też m.in. z e, Wrong Turn, jak zaczęliśmy omawiać sobie tę serię. No e, właśnie. Pewno...
0: Jeepers Keepers, Wrong Turn. Kurczę, ile tych filmów powstało w, takim, w tym momencie?
1: E, Ale dobra, religijne. Ja jestem już trochę zmęczony. Nie wiem też specjalnie, czy czy nie wywołam jakiejś kontrowersji, bo, 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 bo Czy podśmiech... Jesteś zmęczony filmami
0: religijnymi, grozy, tak?
1: Podśmiechujki... ma Tak, tak, jestem zmęczony tym gatunkiem. śmiechujki mando, takie właśnie trochę z Warrenów, odbiły się bardzo negatywnymi komentarzami. Ale ja, wiesz, to jest ten problem. Ja w to, w to nie wierzę, nie? Dla mnie to jest y, hochsztaplerstwo. To jest... Y, y, y,
0: to jest... No tak, bardzo... ale, ale powiedz mi, powiedz mi, y, Rafale, czy chociaż raz w życiu nie bawiłeś się w sens spiritystyczny. Nigdy. Czyli jako za dzieciaka nigdy nie, nie. próbowałeś wyłować duchów. Nigdy? Nie. Nigdy. I nigdy nie bałeś się przejść o północy psz- e, przez Stare, powiem ci tak. mama
1: mnie na premierę zabrała do kina Bałtyk e, na Jurajski Park. To był 93 rok. I ja się bałem że na pierwszym Dinzaury. piętrze mieszkaliśmy. Ja się bałem, że jak odsłonię zasłonki rano, to tam będzie tyranozaurus i będę widział to oko w jego wielkie przez okno. To się bałem czegoś takiego, ale nigdy, nigdy nie bałem się duchów.
0: Nie, no to ja ci nie... powiem, że, że ja za dzieciaka nie jednego, nie, znaczy nie jeden, parę razy człowiek, wiesz, wywołał te duchy. I jest coś takiego niesamowitego, widzisz? tylko, że w tej polskiej, poperelowskiej, to my nie mieliśmy tych uja tablic, nie było wiesz jakichś innych rzeczy, tylko była jakaś świece, wody święcone i tak dalej. Tak, tak, tak. I była atmosfera. I najlepsze jest to, że po prostu e, wyobraźnia młodego człowieka już, już potrafi te inne rzeczy. No, miałem kiedyś uczucie, że mnie na przykład coś za plecy złapało. Wiesz o dzi, że no, to, jest, to jest to irracjonalne uczucie, które wiesz, że nie powinnaś tego czuć, bo to jest bez sensu. Że skoro masz zamknięte mieszkanie na cztery spusty, to niemożliwe jest, że ktoś będzie czyhał na ciebie e, w kuchni, tak? I idziesz po ciemku, a mówisz, może coś się wydarzy takiego, nie? Bo obejrzałem jakiś film, taki krzyk, że tam po prostu ten morderca mimo zamkniętych drzwi, mimo ten, to on po prostu był w każdym momencie potrafił, mnie teleportować się jak, jak bohaterowie Star Treka. Ale, mhm. ale jest coś takiego, to irracjonalne, to, to, to no właśnie to jest tak, że z wiekiem się tego pozbywasz i to, co ja pamiętam właśnie za dzieciaka, to ja już tych takich uczuć tego strachu, nie wiem, ale doceniam te filmy, albo te takie takich reżyserów, którzy tak potrafią tym obrazem, nie wiem, wpłynąć na mnie, że ja czuję te emocje, czuję dreszcz pewien, że nawet jak się nie boję, to to napięcie jest takie, że ja po prostu wiesz, fizycznie to odczuwam i to jest dla mnie coś fascynującego, co, co na przykład przy slasherach E, wiesz, oglądałem ten krzyk, być może właśnie powinienem to tak zrobić, że wiesz, wyizolować się w tej ciszy, no, nie oglądać samemu e, i tak dalej, być może na, wtedy by na mnie to wpłynęło, wiesz, bo tam są te takie, te, te takie e, jak to się nazywa jumpscare, jumpscare. Tak? Jak, mhm. tak, nie wiem jak to jest po polski odpowiednik, nie ma. ale w pewnym momencie nawet w tym, w tym najnowszym mhm. tym to jest, to jest takie pogrywanie się bo tam chyba takich momentów motywów, że może być jumpscare, czyli na przykład jest tak że otwierasz lodówkę, wiesz no tam wiesz, w tym że ostatnim czasie nie ma chyba jak zamykasz tam, tą lodówkę, to powinien się ktoś pojawić, na przykład morderca z, z siekierem, ale nie ma go. Czy tam z nożem. Mm. Później znowu. Ja wiem, drzwi. o której scenie mówisz,
1: kiedy ona a. jedzie do swojego syna, on jest pod prysznicem. I tam jest taki, takie są cztery, czy nawet pięć, tak. takich, ta, ta, ta scena eskaluje, nie? Tak, tak konkretnie. Tak, tak, tak. Eee, tak. Że wiesz, że coraz większe napięcie jest, bo tu już powinien być ten jumpscare, a go nie ma, nie?
0: Już wtedy, kiedy już eee. tak myślisz, no dobra, też, ten i nagle był. No ale to jest jest też takie właśnie pogrywanie się, to jest ten ten taki to jest tam meta, meta, nie wiem, ja to to czasami używam tego meta i tak po prostu tak nawet pewnie w momencie, kiedy nie powinienem, ale, ale brakuje mi w dobrym horrorze właśnie w takim horrorze właśnie tego napięcia, ale nie powiem zawsze gdzieś tam dobry film potrafi to wywołać. Nie wiem, czy It Follows nie miało takiego, takiej atmosfery, że, że tam po prostu się czuło, że po prostu jest coś takiego, że, e, że razem z tą bohaterką czujesz ten strach, nie, że coś tam ten. I, i dlatego e, bardzo mi się ten, ten, ten film podobał. Nie?
1: No. Ale, Też uwielbiam to... It Follows, <grym> uważam, że to jest e, e, powiedzmy jeden z najlepszych horrorów poprzedniej dekady. I i to jest taki jeden z najlepszych. Musiałbym się mocno tam jakoś zastanawiać i przejrzeć lata, ale tak na szybko to to jest moje top 3. Uwielbiam ten film. Ale pytałeś o, o horror i o taki science fiction. I to wiesz, to trochę tak brzmi, że i też nie widać tego po moim może e, Twitterze, na którym gdzieś tam wrzucam te rzeczy, które oglądam i e, też rzadko o tym wspominam, ale to też dlatego, że ja bardzo dużo i powiedzmy te 10 lat temu, e, to 10 albo no, trochę, może trochę więcej, e, to ten gatunek był moim ulubionym i oglądałem e, te, no właśnie może 10 lat temu na potęgę właśnie... E, z większą lub większą inwazją kosmitów, albo właśnie jakieś tak. pojedynki, po, po, po pojedynki po starcia ludzi z, z czymś z kosmosu. Moim tak. w ogóle ulubionym filmem, jakbym miał zrobić jakieś top 20, to tych horrorów pewnie by nie było aż tak dużo. Aczkolwiek no właśnie, no no. na pewno by się znalazł na pierwszym miejscu coś Carpentera. E, no tak, jest to tak. mój ulubiony film e, i do tego stopnia ulubiony, że mm, ja już straciłem Rachubę ile razy go oglądałem Ten, to jest dla mnie horror idealny ale też e, po prostu bardzo lubię go jako, jako film o, to, to jak zaszczuć ci są ci ludzie jak potrafi zaszczuć widza, mimo że już tego zaskoczenia dla mnie żadnego nie ma i też uwielbiam ja też oglądam horrory Od wielu, wielu lat, mimo że się na tym nie znam, nie nie wchodzę jakoś głęboko w temat, to oglądam, żeby pooglądać sobie te klasyczne efekty specjalne, które robili magicy z mechatroniką, z lateksem, ze sztuczną krwią. Więc coś, ale to wiesz, to była cała fala takich filmów, które po prostu oglądałem... począwszy od e, coś i obcego ósmego pasażera Nostromo poprzez e, całą serię obcych na e, Blob Zabójca, czy Crittersy, czy Czy mówisz Blob pełza, Zabójca, czy... to chodzi
0: Ci o, o t- polski tytuł Plazma The Blob? Czy jakiś ee... inny? Bo ja miałem w ogóle przez, to, przez ten tak. Film, the Blob ee... Plazma ee... to ja miałem skrzywione do, 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 do długiego momentu miałem skrzywione jak wygląda plazma bo dla mnie plazma, przez to, że ten blob wygląda jak galareta, to dla mnie plazma zawsze tak wyglądała. A plazma to wiadomo, że jest troszeczkę inny. In, e, in, in, inny ma wygląd, nie? Ale do blob Bo to pamiętam. Mo- możesz mieć rację. muszę
1: teraz sobie zajrzeć w ściągawkę. Tak. E, blob The Blob z 1988 roku ma rzeczywiście w Polsce tytuł plazma, A oryginał z lat 60 czy tam 50 ma Blob Zabójca. To jest Aha. moja wina. Chodziło mi właśnie o. o nie, ale plazmę. pewnie Blob
0: Zabójca ma więcej sensu, no nie? albo mogli zostawić się po prostu Blob. A,
1: czy wiesz, czy Noc Komety czy gdzie tam ludzie zamieniali się w zombie pod wpływem to, to, czy w ogóle sam, sam zombie yy, też yy, podgatunek to, był, to były rzeczy, które ja oglądałem na potęgę i wiesz, wszystkie wszystkiego rodzaju yy, filmy, gdzie któraś część miała część w kosmosie, czyli Hellraiser czyli ten Jason X wspomniany, to ja też bardzo bardzo lubiłem, no chociażby Crittersy to to yy. To była taka, taka rzecz, którą ja sobie yy, nawet w, w tym roku chyba nie, ale jeszcze poprzednich tam swoich maratonach październikowych zawsze jakiś taki horror był. The Burrower, yy, który którego bardzo lubię. To też jest o kosmicie, który przybywa na, yy, na Ziemię i polski tytuł Dłużnik. Yy, bezsensowny tytuł, ale, ale to yy, świetny film yy, Johna yy, Magnutona. Yy, polecam. Szczerze uważam, że to jeden z najśmieszniejszych filmów yy, jednocześnie strasznych i, i też science fiction, który można sobie właśnie obejrzeć w Halloween i się doskonale bawić. Yy, to jest film z lat 90, 91 roku. Także tych filmów yy, science fiction rzeczywiście ja w pewnym momencie oglądałem bardzo dużo i mo- może trochę... Yy, W tym roku zaniedbałem ten gatunek, ale... Nie, nie uważam, żeby też coś w ostatnich latach wielce fajnego znaczy, powstawało, bo... nie wiem, czy, czy zależy, jak,
0: jak, jak czy uważasz że, przykład coś, co 4 lata temu się pojawiło, że nie wiem, Annihilation, nie wiem, czy, czy dobrze wspomniałeś. Widziałem Annihilation, bardzo, bardzo mi się podobało i ba, bardzo Tak, lubię. ma świetną atmosferę e... i to jest taki science fiction na no, mimo wszystko. Tak, tak, masz rację. W ogóle Miesz, w tą chora.
1: stronę to, co jak popatrzymy, to, to ja, ja tak myślałem o takich bardziej takich horrorkach właśnie w stylu... E znaczy w stylu, w Czyli, znaczy, że tak? więcej tego science fiction, tak? Omawiamy, omawiamy z, tego, z tego okresu, który omawialiśmy, bo, bo myślałem... Aha, o tym, no to nie wiem, no to wracając jaki, jeszcze do tego... jaki myślałem, to tak. Event Horizon, nie? Czyli... E, no e, tak, się, ukryty wymiar. Ukryty wymiar. I tak właśnie w głowie zamknąłem sobie ten, powiedzmy, te filmy o, 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 na, na, tak. tym, na tym etapie, nie? E, więc nie szukałem mm-hmm. nawet czegoś nowszego, ale oczywiście takie nowsze rzeczy też, też są,
0: nie? Więc... E, tak tak tak, hmm, tak, tak, tak. Ale czy tam w ogóle jak ukryty wymiar, który to był rok? 97, 8? tak? To A, może 7, ale wydaje mi się, że 8, e,
1: ale musisz mnie poprawić, sprawdzić sobie. Bo, e, nie, 97,
0: 97. 97, miałeś
1: rację. Mhm.
0: E, Pola WS Andersona, e, reżyserowany przed nim, tam w ogóle świetna obsada, bo tam Lawrence Fishburne, sam, sam Neil. E, mhm. <laughs> I tyle pamiętam, Dobre, ale to już jest jakaś mam dziurę w tym. No tej, tam była. W tym, w tym e, ale tam ta, ta Jason Isaac, chyba zmarła. Tego bardzo ta... lubię. Nie wiem,
1: tak? czy to ta Joey, no. Joey Richardson tam. E, tak, Jason Isaac, Sean i. E, Ona tam, zmarła? Tam naprawdę... Niedawno co
0: ty gadasz? Nie. Jolie Richardson żyje. Ona tak, grała to... teraz w tym, w, w, w Sandmanie, tym Netflixowskim.
2: Mm-hmm.
1: czy ja coś pomyliłem. Byłem przekonany, że jakiś, ale to może jakaś inna aktorka, tylko
0: podobna. no Tam Żebym druga była się... Kathleen Quillan. E, że może to by chodziło o kogoś właśnie z, bardziej z obsady Aliena. Nie wiem, czy tam ktoś ostatnio nie zmarł, kto, kto, kto tam grał, ale to no nie chcę za bardzo... E, Dobra, no już nie, nie, nie wracamy, no tak, ale w tak. ogóle tak
1: jeszcze wtedy to też sam nie miał niezą pasę, co? W tych latach 90. Tak. E, ukryty wymiar. No, to był taki rozsypny akt. szaleństwa, Carpentera, jeden z najlepszych też e, moich ulubionych horrorów. Tak. W, e, w Omenie w, w
0: trzeciej części, The Final Conflict zagrał, ale to był, ale to był jeszcze wtedy młody, to, więc to było zanim, zanim mu się tam wiesz, wybił się. <laughs> ale to tak. A propos horrorów Jomen, tak. Znam się, czy, czy, czy jeszcze, czy jeszcze, w czym jeszcze grał ten? Wiesz, on miał taki moment, że prawdopodobnie jakby przycichła jego kariera to było po tych, po tych parkach jurajskich, gdzie prawdopodobnie e, osiągnął e, no nie wiem jak to powiedzieć, że może zbyt, zbyt dużą popularność, nie? I, i, i ten, ale Znaczy ja próbuję sobie przypomnieć, czy jeszcze w jakimś horrorze zagrał, nie? Bo, bo to, że on tam nadal grał w filmach i był na, jest świetnym aktorem. i na, Zresztą w ogóle on ostatnio grał e, małą rolę i się wkurzyłem przez to, bo on grał w, w tej inwazji w w, w tym serialu Apple TV, tylko grał w jednym odcinku. I mnie tak po prostu strolowali, bo on się pojawia w tym tym. Wydaje się, że to będzie jedna z kluczowych postaci, wiesz, głównych, a on się później już nie pojawia. I w ogóle ten ten serial ma fajną atmosferę, bo to jest też motyw inwazji kosmitów i też takiego z punktu, wiesz, ludzi. nie, też nie, nie, wiesz, ale moim zdaniem takim najlepszym filmem Przepraszam, serialem o inwazji tak współcześnie, jest z taką okupacją i tą tajemnicą, wiesz, opcji. Kolonia. Kolonia, tak. Która się po prostu skończyła takim cliffhangerem, ale tak się ten świetnie serial rozwinął. Ja, ja, ja bym chociaż książkę chciał przeczytać, gdzie po prostu ten wątek jest dalej dociągnięty, bo to jest po prostu rewelacyjny. On, on miał, wiesz, to, ja, to trzeba to docenić, no nie, bo on, wiesz, pierwszy sezon, chyba na tym mówiłem, on nawiązywał do tego, wiesz, do do tego, jakby, jakby się żyło podczas okupacji, no nie takiej okupacji trochę cięższej niż powiedzmy, we Francji była, a być może trochę lżejszej niż taka okupacja jak była w Polsce, ale nie chcę tego porównywać może do wojny, ale, ale taki klimat był, nie, że, że te były ten ruch oporu, że ten był ten rząd marionetkowy, mhm. że, że byli kolaboranci no nie z tymi kosmitami, I ty kosmitów tak naprawdę nie widziałeś, I, i była ta niesamowicie rozwinięta już technologia przyszłości, nie, nie? bo i nie wiesz, czy to technologia po części. Bo, bo to się dzieje w przyszłości, więc już ludzie mieli taką rozwiązaną technologię, czy to jest jednak ogromny też wpływ, bo tak, obcych, nie, bo ich technologii, to no jest po prostu kapitan, a później się okazuje, wiesz, ten niesamowity twist, że tak naprawdę, że prawdziwe zagrożenie to dopiero nadchodzi i to jest jakby przygotowanie się na coś i koniec i ucieli, to jest po prostu moja największa bolączka, że tego mm-hmm. serialu już nigdy nie, nie, nie obejrzę. Ale a propos Sam tych serialów... Ja mm-hmm.
1: że była propos seriali. Sam nie miał taki Happy Town, taki, taki serial, który miał trochę mm, emulować atmosferę, jaką można znaleźć w serialach, w, w opowieściach Kinga. Mm-hmm. Wracamy do Kinga i on tam grał e, chyba jakiegoś sklepikarza, chyba 6 odcinków, bo on nie miał w ogóle specjalnie w pewnym momencie też... Znaczy jasne, on był wiesz, tak. na przykład w Zastos Tudorów. Do e, tego nie pojazdę. W wielkim filmie, czy w Peaky Blinders jest, nie? E, w serialach, ale drugi serial, który miał, to, to chyba tylko 13 odcinków było Alcatraz. O tym, jak z Alcatraz zniknęli wszyscy, mhm. znaczy tam 60 paru, e, za 30 60 paru tak. więźniów i przeniosło się do współczesności. Natomiast by też się, czy on jeszcze w jakimś horrorze grał. No, no w Hollywoodie, jeden Moment 3. Omen 3, no to tak, a tak e... był młody,
0: ale, ale jeden tytuł, nie wiem, po... czego wymieniliśmy. Powiedz, powiedz to, powiedz to, Rafale. Jaki? O pentanie. Nie, jeszcze inny, jeszcze inny. I to jest śnieżka, po prostu coś,
1: śnieżka że... ta z, z, z e, Signi Weaver, e,
0: jeszcze inny. która jest, jest. Chyba, że taką... powiedziałeś, ja bym po prostu wyparł to z, z, z pamięci. Z 95 roku też Johna Carpentera. No to mówiłem. W myślałem, Pasz... szaleństwa. Paszczy szaleństwa, Aha. tak, tak. To, to tak, powiedziałem, to wiedziałem, że pewnie musiałeś to no powiedzieć, i... bo mówię, jak, jak mógłbyś to... Tak, to Mówiłem, powiem, że to
1: miał bardzo dobrą, dobrą pasę w latach 90., bo tam był, mówię, Jurajski Park, później było Paszczy szaleństwa, ukryty wymiar, jeszcze taki bardzo głośny w pewnym momencie, bo był bardzo drogi i fajną obsadę zgromadził miniserial Merlin, ale jeszcze sam nie grał w, w. No tu mamy polski wątek. U Żuławskiego, Andrzeja Żuławskiego w takim filmie. Em, Opętanie.
0: Opentanie, opętanie, opętanie. Nie jest to. E, o, e, ale to też 81 Isabel, rok. To, to,
1: Izabela Adiani to, tam gra. Tak, to nie jest uważane za polskie. żułaski go zrobił, nie? Ale to jest no, produkcja francuska. Także to no, nie jest jakoś tam do tego naszego mm, polskiego. Mm, e, horroru tak. zaliczane, ale to, to też to opętanie gdzieś tam. Mm, zdarzyło mi się obejrzeć no jak to film żułaskiego. Ciężko Cien, Cien, tak, ciężko, ciężko. 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 Widziałeś szamankę? Ale nie.
0: Znaczy kojarzę. Znaczy, Widzieć na pewno widziałem, bo to lata 90. Dobrze kojarzę? I to chyba ta. Mhm. Kasia Kowalska, tak? gra nie, 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 nie. nie Tam gra Bogusiu Linda. E, to jest Ale tam jest coś o jedzeniu bądź... mózgu łyżeczką, czy w ogóle to sobie przyśniło mi się? A,
1: bardzo możliwe. Tam Iwona, e, Iwona Petry. E, o ile dobrze chyba kojarzę, grała. E... Tamtą, tam, powiedzmy, główną, główną bohaterkę. Eee,
0: i, I ciężki film.
1: Ciężki. Nie, naprawdę... ja to mogłem zmyśleć,
0: wiesz, ale coś mi się kojarzy, że w jakimś polskim filmie była taka scena. Ale jak, jak zmyśliłem to, to. Też to...
1: to też jakiś czas temu oglądałem, także nie pamiętam, może to było, było
0: jedzenie mózgu łyżeczką. Bardzo możliwe. Eee, tak, tak, tak. Dobra, ale powiedz
1: wracajmy mi,
2: powiedzmy Wracajmy do tych
0: horrorów science fiction. Jakie ja bardzo lubię. Eee, no, no jeden dalej. to jest swego czasu rozmawialiśmy rozmawialiśmy i wskazałeś mi e, źródło, czyli pewnie do, domyślasz się, bo to jest polski e, polski tytuł to był e, relikt, tak? Dobrze pamiętam? Tak, tak? Czyli więc... Douglas Preston, Lincoln Child. No i to jest w ogóle świetny film, świetny, świetna w ogóle też seria Książę, przyznam się bez bicia, że przeczytałem tylko parę. I to nawet nie kilka, kopare, parę, bo, bo y, zaciekawiłeś mnie tą postacią, ale jak zacząłem czytać, to po prostu nie, nie przekonał mnie tą swoją taką absolutną, wiesz, y, y, taką, taką genialnością. Mhm. Że tam wszystko wiedział, wszystko, ale to być może ja coś doczytam, ale świetnie tak był ten, ten Nowy Jork opisany, wiesz, ja sobie tam później wiesz, szukałem Damian, tych ulic, i ja dzielnic. Te, te, te książki 20 lat temu zaczynałem czytać, to też trochę inaczej,
1: to, wiesz... To y... tak, no. To, jakby wiesz, to, powiedzieć... to, są,
0: to nie są złe książki, to kin- na kino chciałem powiedzieć. to jest przygoda, to się czyta, wiesz, właśnie tak, jak, mm-hmm. nie wiem, ja teraz czytam, nadrabiam, bo nigdy nie, ten, ee, Krawia Kasslera. I to mm-hmm. są takie też czyste, przygodowe, wiesz, jakby, jakbym miał to streścić, to są, bo teraz kończę Arktyczną Pułapkę i to jest książka, która właściwie to ee, ma kilka scen tak naprawdę, że film to by był jakiś taki krótki, wiesz, miałbyś ten film godzinę, nie wiem. Tu akcja na morzu, później jest akcja w jakimś tym, później drugie, wiesz, jakby podzielić to na sceny, to jest bardzo mało, ale tam są ciekawe dialogi, wiesz, jeszcze jest taki sznyt tych lat 70., 80., nie, wiem, w tym roku ta książka została napisana chyba raczej lat 80., gdzie, gdzie pewne rzeczy, które mówili bohaterowie, dzisiaj prawdopodobnie nie przeszłyby przez całą taką autocenzurę autora, wiesz, że wiesz, jakieś tam elementy seksizmu, wiesz, jakieś takie, wiesz, takie rzeczy, które powiedzmy teraz to, to po prostu tak nie wypada, nie? Mhm. A wcześniej było tak, że tak jak to w filmach starego Bonda, nie? Że, że Bond wykazywał zainteresowanie płcią piękną i, i to okazywał, nie? I tak samo było, wiesz, ten Dark Pitt, bohater książek Kassler, też, też był kobieciarzem, też miał taki, taki, no ale to już nie chcę, bo nie rozmawiamy o, o książkach Kassler, Wiesz co, no no ten Prescott, bo teraz sobie na się... Prescott i Lincoln Child, tak? Douglas Prescott i Lincoln Child. no Nawet nawet kupiłem sobie teraz niedawno jakąś książkę taką starszą, którą napisali Zaginioną Wyspę i też zamierzam sobie przeczytać, ale prawdopodobnie nie nie wiem nawet, czy to jest właśnie z serii z tym Pendergastem, ojejku. Tak, Pendergastem, ale to jest nie jest taka,
1: no, wyspa chyba nie jest aż taka
0: stara, bo te stare
1: to jest właśnie relikt, relikwiarz, gabinet osobliwości, nadciągająca burza, tak. e, później masz martwa natura z krukami, siarka, to są te stare książki, które powiedzmy tak. powstawały e, jeszcze w latach 90. Mhm. E, także ty już możesz mieć nawet taką, nową rzeczywiście sprzed paru lat, a dlaczego mówisz, bo wiesz, powołujesz się na to, że to są starsze rzeczy, bo wiesz, bo jednak Yy, pewne nurty, pewne nie wiem, z rzeczy w, w takiej literaturze popularnej, rozrywkowej yy, no, się rozwijają i, i takie takie właśnie Douglas Plesson Little niekoniecznie muszą być yy, jacyś szalenie atrakcyjni teraz yy, tak samo w, o wiele bardziej byli dla mnie atrakcyjni no nie te 20, 20 lat temu, nie? Tak. Mm-hmm.
2: Zresztą
0: w ogóle yy, nie wiem, czy kojarzysz, to znaczy w ogóle tych takich filmów jakiś yy, science fiction, tych, tych, to ja bym mógł to też wymienić, więc może spróbuję się ograniczyć, wiesz, jeszcze do kilku. Takich, które mi się wydaje, że były dosyć istotne. Ale mówimy poprawia... o horrorach science fiction Hororach horrorach science fiction, tak. I poprawiaj mieć, nie wiem. <todgłosy> pamiętasz, i też tak staram się nie mówić o najnowszych rzeczach, nie, bo też tego, które powstało, tylko lata 90., początek 2000. Cube. Nie, nie wiem, czy pamiętasz, 97. roku. Czyli Prawie. wiesz... Y ludzie nie, nie, tracą pamięć, okazują się zamknięci w jakimś pomieszczeniu i trochę taki to jest element jak z, z Escape Roomu, nie? że muszą znaleźć wyjście, jakieś pułapki niebezpieczne, tracą życie, po prostu niesamowity klimat i też przed Cubem, to ja nie pamiętam, czy ja w ogóle ten gatunek, który teraz byśmy naz, nie wiem, nazwali y, horror typu Escape Room i tak dalej, czy jakieś elementami Escape Roomu, czy, czy, czy to wcześniej gdzieś było, czy coś się wcześniej takiego się pojawiło być może, nie? Ale dla mnie to mm-hmm. była jakaś nowość. Później e, znowu tak e, e, szczenią pamięcią, ale e, wczesny Geller model Toro Mimik, nie wiem czy kojarzysz? Mimik. O wielkim mutantach, tego, kar- karaluchach w nowym. Jorku, tak, tak, chyba. tak. Świetny, bo tam był motyw w ogóle z tam, e, z tym kapitalnym e, wykorzystaniem. Tych, tych już opuszczonych, no nie? już nieużywanych stacji metra. Nie? Mm-hmm. Czyli tego po prostu, tych pod, jak, jak pod Nowym Jorkiem, po prostu są niesamowite e, nitki, no nie? Tych, tych, tych że. I no, ten klimat, no po prostu mi się strasznie to podobało wiesz Ten. ten, ten e, jeszcze taki był. A to też a propos, i trochę też w klimacie trochę ukrytego wymiaru, e, supernova. Taki e, nie znam science tego. fiction. Nic, nic, no? o, nie Supernova nie znam. To jest. To jest też taki... Ale nie, no, powiedziałbym tak, że jeśli miałbym bez zdradzania fabuły powiedzieć, jaką atmosferę ma ten film, to jest właśnie taki jak ukryty wymiar. Też gdzieś na statku kosmicznym, też w kosmosie akcja się dzieje. Dobra dobra obsada, ale najlepsze, że właśnie z takich takich
2: aktorów, których kojarzę
0: najbardziej, to tam był Lou Lou Diamond Phillips, którego tam po prostu... Wiesz, mam przed oczyami, jak myślę o tym filmie. No nie? A tam było dużo takich dobrych... Ok- e,
1: no tutaj patrzę sobie na obsadę i tutaj jest James Spader, e, tak? jest e, Robert Forrester, także bardzo ciekawa kwestia jest z reżyserów, bo jest Walter Hill, którego ja bardzo lubię i bardzo cenię, ale jako niewymieniony jest Francis Ford Coppola. E, I tutaj... Ja z pewnością tutaj ja nie wiem. Nie właśnie na
0: jakiej zasadzie to wyglądało, ale.
1: ale ja podejrzewam, że... że bardzo możliwe, że Hill zastąpił w Kopole, że ten projekt był Kopoli, e, a mm, studio. Pytanie, kto to robił? E, studio się go pozbyło, bo to, to, to nie było, wiesz. Metro Golden Meyer, MGM to robiło. Bardzo możliwe, że wiesz, że wyleciał, nie? Bo. Więc to czytam
0: na tej najlepszym źródle informacji, czyli Wikipedii, że e, podobno Francis Fred Coppola był e, zaangażowany w przemontowanie w jakichś tam jakichś scen, gdzie komputerowo n- nałożyli twarz e, na, na jakieś ciała, no nie? E, Twarzy e, tej, jak ona się nazywa? E, Angeli Beset i, i właśnie Jamesa Spadera, żeby mieli jakąś tam scenę miłosną, no nie? Właśnie, żeby trochę dopiero. ten film. To Francisza Forda Coppola do czegoś takiego. To jest po prostu jakiś obłęd, bo...
2: Być może Dobra, to w ogóle nie się
0: nigdy nie wiedział, bo wiesz, bo to, to jest tak tutaj, wiesz, być może właśnie... To... Wiesz, ja musiałbym jeszcze raz ten film obejrzeć, że ja pamiętam, że tam było zupełnie coś innego, co... co, co, co... Zresztą, ja, ja polecam ten film. On jest chyba, przynajmniej jakiś czas temu był na Netflixie, Nie? To jest też taka klasyka, którą też z tego czasu właśnie oglądałem po raz pierwszy bo na, właśnie na Divixie, nie? Więc e, Pierwszy więc... raz widzę ten
1: film, pierwszy raz o nim słyszę. Nigdy, nigdy mi się nawet, nikt, nikt nigdy nie nic powiedział. Jesteś pierwszą osobą, e, która, która ja nawet sobie gdzieś tam Waltera Hilla e, przeglądając, bo <laughs> e, lubię tego reżysera, mhm. przeglądając jego filmografię, nawet nie zwróciłem na to uwagi nigdy. No, e, powiem ci.
0: To cieszę się, no... że mogłem coś, coś ten tutaj zmienić. No nie? Mów dalej, mów dalej, jestem ciekawy, jakie tytuły wymienisz. Wiesz co, i teraz tak sobie pomyślałem, że ja. E, reszta to by była taka już, e, już wiesz, już, już dużo z nich e, powiedziałeś, no nie? Bo właśnie e, i, i obcy pierwszy, e, bo, bo kolejne też były takie zupełnie jakby inne gatunkowo, nie, wiesz, filmy, bo mm-hmm. decydujące starcie, <grym> tam były element rzeczywiście Wiesz, tego, ale to był bardziej film akcji, nie? świetny, mm. kapitalny, mm. ale film akcji. No, a w trzecia część, no to mimo, że tam ja już Fincher tam y, włożył te swoje paluszki, w to wszystko włożył, to y, nawet jak oglądasz tą wersję reżyserską, nie, która była powiedzmy bliższa tej jego wizji, chociaż że nie wiem, jak to tak naprawdę się układało. Ja już też nie wiem do końca, że, jak to było. Z tym że oni tam zmienili, że w jednym producencka... jest pies, a w drugim jest ta...
1: Woły są, tak, ale jedna to była reżyserska, producencka, była jakaś tam bliższa, nie, nie wiem, pogubiłem się, że też to było lata temu.
0: Ale lubisz czwartą część? Wiesz co, lubię, ale tam... Lubię, wiesz za co? Za, za ten klimat tych kosmicznych piratów. Za, za Rona Perlmana, którego uwielbiam. Za. za y, to młoda Winona Rider grała, nie? Więc to też była fajne. Ale wiesz, co, był taki fajny klimat. Poza tym e, to przypadło trochę na okres mojej fascynacji grami karcianymi i była taka karcianka, która generalnie była słaba. Ona właśnie była na. Znaczy, nazywała się Alien Versus Predator, i to była karcianka, która, wiesz, byli tam Marines i Predatorzy i oczywiście obcy, nie, ale był dodatek Resurrection i postacie po prostu w tej karczance były z tego filmu, więc ja miałem po prostu miałem bardzo dużo kart związanych właśnie z tą częścią i, i wiesz, wbiłem, podobała mi się ta wersja Ripley 8, podobały mi się te motywy. Oczywiście ja, ja doceniam tego reżysera, jak on się nazywał, od Miasta zaginionych Dzieci francuskiego. Że on ma taki klimat, wiesz, że on też tak, tak jak Guillermo del Toro, ma, dodaje coś od siebie, że jesteś jakby w stanie od razu poznać, że to wygląda mi jak film Guillermo del Toro. To, to było coś takiego niesamowitego, ale też trochę prze, przekomicznie, nie wiem, jak powiedzieć, że za, za dużo było tam tych postaci, które były takie zbyt karykaturalne i co mogło się nie spodobać. Ale ten film. Miał kilka fajnych scen. Tam ta słynna scena, gdzie oni przepływają pod wodą, nie, gdzie mhm. tam muszą przepłynąć, i obcy za nimi płynie. To jest, no to pamięta się takie rzeczy, nie? Ja bardzo no. lubię czwórkę,
1: ale tak. ja ją cenię za to, że ta, ta czwórka jest taka komiksowa. I nie mówię tego w złym znaczeniu, tylko właśnie, że te postaci Christy Perman naprawdę zapadały w pamięć, tak? To była taka ekipa, którą możesz właśnie zobaczyć, nie, nie taka jak u Camerona, że wszyscy Maris jedno jednakowo wyglądają i zapamiętujesz jest tylko, a reszta wygląda w, w, każdy identycznie, tylko właśnie każdy był inny i mnie się to strasznie kojarzyło, ten wygląd tych postaci i tak dalej, tak jak właśnie z kadrów komiksowych. E, ja polecę ci i też słuchaczom e, horror science fiction który jest na podstawie też powieści Colina Wilsona i reżyserował go Toby Hooper to jest film z z 1984 roku albo 1985 roku, on jest chyba w moim wieku Life Force Siła witalna, polski tytuł o kosmicznych wampirach, które sprowadzają apokalipsę na na wyspy na Londyn tam gra młodziutki ten, Patrick Stewart między innymi. Jest to oczywiście no, no, no film, może teraz już trochę trącący myszką, ale z bardzo, z bardzo fajnymi pomysłami. W ogóle, wiesz, że z tego kosmosu ściągają coś i kazują, się, że tam są wampiry i te wampiry odżywają i i żywią się energią życiową ludzi bardzo fajne zdjęcia, bardzo fajna klasyczna taka nie komputerowe efekty, tylko takie takie klasyczne, no ja szalenie lubię ten film a myślę, że on też jest zapomniany i i niedoceniany a ma bardzo dużo ciekawych elementów, bo jest i trochę erotyki i jest to horror wampiryczny i jest to, horror, jest to horror science fiction. Jest trochę religijny. Także to jest taki naprawdę ciekawy, ciekawy obraz. Zresztą ja ci powiem tak i też słuchaczom warto się y, Toby Hooperem zainteresować, bo Toby Hooper to jest tak naprawdę gościu, który właściwie uważany jest za twórcę dwóch filmów Teksańskiej masakry piłą mechaniczną y, 74. rok i Poltergeista, którego y, tam jest takie, wiesz teoria no tak, z te, że to nie on reżyserował tylko Spielberg, ale był strike i Spielberg nie mógł tego robić a że ten Hooper nie był w, w tym. Zarejestrowany, w, tak? Tak, to, to mógł to reżyserować. Gildi reżyserów, coś, tak? W związku Tak, 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 dokładnie. To jest jakieś tam skomplikowane ek- ek- ekwilibrystyka wymyślona przez. przez. właśnie poszukiwaczy takich spisków, natomiast Spielberg nie reżyserował nigdy poltergeista i. I powiem tak, to jest facet, który miał bardzo specyficzne poczucie humoru, mówi o tobie Hooperze, i zrobił naprawdę yy, ciekawe filmy. Pierwsza ekranizacja Miesteczka Salem dla telewizji i, i, i to była jego. Teksaska masakra piłą mechaniczną, która zapisała się mm, i powiedzmy e, mogła, można uważać ją za prekursora e, właśnie kina eksploatacji e, i tego całego nurtu, który się rozpoczął. Druga Teksaska, która po, chyba nie wiem, po, po, po 8 latach powstała, albo mniej więcej, poczekaj, ta 74 to po, po 12 latach chyba powstała. Druga, która jest totalnie zupełnie innym filmem i pokazuje jak bardzo Hooper miał dziwne poczucie humoru Poltergeist Siła witalna, naprawdę tych filmów jego jest jest sporo, on też robił przy opowieściach skrypty, przy wielu takich antologiach i serialach grozy jak właśnie niesamowite historie, koszmary Frediego, także ja polecam sobie zapoznać się z nim robił też taki film z Carpenterem, który znowu wraca do nas worek na zwłoki on robił segment bo tam był to był taki pomysł, żeby zrobić nową antologię, to nie wypaliło i i Carpenter gra tam ma, ma oprócz tego, że reżyserował to ma tam taką malutką rolę bardzo fajna antologia, są trzy, trzy historie, jedna z nich, tam między innymi Mark Hamill gra w tym, w tym filmie więc jak ktoś jest fanem Hamilla to, to warto sobie worek, worek na zwłoki obejrzeć, to jest film telewizyjny, ale ma naprawdę bardzo w porządku znaczy wygląda super, wygląda jak nowy film i teraz tak jest Taki um, serial. Który, to był jeden z pierwszych seriali, jakie ja obejrzałem jako już tam powiedzmy w erze piractwa, gdzie wciągało dostaw- się rzeczy z internetu, to byli Wybrańcy Obcy Taken, taka chyba ośmiodcinkowa e, miniserial Spielberga, gdzie e, miałeś historię od lądowania w Roswell, tak, 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 a właściwie tak, tak. wypadku w Roswell do, tam, do czasów współczesnych, bardzo fajny e, bardzo fajny serial, ale jest coś, co chciałbym tutaj też słuchaczom z okazji Halloween polecić. I to jest druga ekranizacja Tobiego Hoopera, prozy Kinga. On wziął sobie na warsztat takie opowiadanie, które jest absolutnie idiotyczne. Z pierwszego zbioru Kinga nazywa się Magiel to opowiadanie, i film Hoopera w Polsce ma tytuł Maglownica. Gra tam England. Robert England jest tam takim właścicielem, właśnie takiego przemysłowego magla. I ten film jest naprawdę mocno pokręcony. To jest obraz z 1995 roku i opowiada właśnie o, powiedzmy, jakby to ładnie ująć, śledztwie, jakie prowadzi główny bohater, którego gra Ted Lewin i to też jest parę, parę lat po... 5 lat, po, czy 4 lata po tym, po milczeniu owiec, bo milczeniu owiec w 90. rok, ten film był w 94 kręcony, on ma niesamowitą atmosferę. To jest głupi film, to jest przykład bardzo bardzo typowego horroru klasy B. Ale słuchajcie, ma taką niepodważalną atmosferę snu, że masz wrażenie, że to nie jest na serio, że tam się, tam, tam się dzieją takie rzeczy, które... Yy, które dzieją się... Tam jest taka budowa snu, jakby ten, 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 ta fabuła jest trochę zbudowana na zasadzie koszmaru sennego. I, i to nie jest takie emulowanie krajwena i przerzucanie tego, co widzieliśmy w koszmarze z ulicy Wiązów, tylko tutaj mamy tak jakby właśnie taka Ciężko na przykład określić czas i, y, akcji, bo to wszystko wygląda na początku jak lata dwudzieste y, i przedmioty wyglądają dla, jak za dwudziestych. Tam jest taki... Y, reporter, który robi zdjęcia właśnie taką, e, takim aparatem, gdzie się wykręca żarówkę, ale wiesz, na przykład już samochody są za 90. to było kręcone w RPA i to RPA udaje Amerykę dodatkowo tam się ta dzieje ten, 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 ta noc z dniem się jakoś tak dziwnie przeplata, nie ma takiego, nie widzisz tego zachodzącego słońca, tylko masz nagle dzień, później noc później znowu dzień, e, te postacie się pojawiają w różnych miejscach no jest to, to naprawdę bardzo ciekawe przeżycie za, zakładam, że ja ten film bardzo lubię, mi się podoba aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że on jest zły i zdaję sobie też sprawę, że wielu z naszych słuchaczy odbije się od tego filmu, powie, że jestem idiotą, że coś takiego w ogóle polecam ale mam nadzieję, że na przykład znajdzie się ktoś, kto to obejrzy i doceni, bo to jest jeden z takich naprawdę nietuźnikowych obrazów i ym, między innymi takim nietuźnikowym obrazem jest oryginalna teksańska masakra piłą mechaniczną yy, która, która zapoczątkowała pe, pewne, pewne nurty, pewne Rzeczy w kinie. I, e, i ta ona też ma, nie, nie ma takiego zwykłego klimatu, klimatu wiesz, e, horroru, bo tam się tam na przykład nie ma ten, ten przemocy pokazane, tylko są sugerowane, nie. E, ale no, e, polecam. Maglownicę, polecam. Mm.
0: Zbliża się to Halloween parę tutaj tytułów. Poleciłem też chciałem tak. tą maglownicę. E, tak su- sobie jeszcze zerknąłem na te filmy horrory. Science fiction, bo ta, tak wrócę do tego, żeby zamknąć te horrory science fiction, bo, bo tak sobie pomyślałem, że jak go nikt nie wspomnę, to może ktoś powie, powie, że co ja tam wymieniam, nie? Ale to są, to są takie teraz pogranicza, nie? Yy, znaczy, nie wiem, czy mo- mogę tak powiedzieć, ale gatunek przecież z 95 o, z roku z, z nataszony no. Hendridge yy, zjawiskowej urody, więc. Dla mnie to było tak przekonujące, że można się uwieść tej obcej istocie, żeby po prostu pójść. I w ogóle świetny, w ogóle świetny pomysł. I druga część też była całkiem niezła, nie, bo tam udało im się nawet. A trzecia, tam i, też czwarta chyba... widziałeś kolejne? trzecia i czwarta to są już takie filmy telewizyjne z strasznie niskim budżetem. Już oczywiście inna aktorka, no bo chyba już ta Natasza Henry nie chciała po prostu grać. I niestety te filmy moim zdaniem się... Znaczy one, one już wtedy były złe, więc to nawet nie można mówić o jakimś godnym czy niegodnym zastarzeniu się. Po prostu pierwsze dwa gatunki z bardzo polecam, świetne. Z, z filmów takich science fiction właśnie nie wiem jak to powiedzieć z, z twistem też horrorowym. No nie, no to wiesz, mój ulubiony Pitch Black z 2000 mhm. roku. No to no, jest pierwsza rola no, taka Gundam. świetna tak, naprawdę bardzo dobra rola Wina Diesla i moim zdaniem on bardziej wypłynął na, na Pitch Black niż znaczy w tamtym okresie. Tylko, że ta, ta, cała, e, ta cała marka Chronicles of Riddick, że ona się trochę rozmyła, bo ona poszła, ja to chyba nawet kiedyś mówiłem, że poszła w kierunku Gwiezdnych Wojen, bo oni po prostu po takim niesamowitym sukcesie kameralnego filmu poszli po prostu w Gwiezdne Wojny w rozbudowę uniwersum, wiesz, stworzenie tej takiej mitologii, tych furian i, i wiesz, tego, i, wiesz, i, i, i Riddick okazuje się być, wiesz, znaczy nie sobie że jak Lobo, ale później okazuje się, że z takiego e, chłodnego zabójcy, który po prostu chce e, przyrzeć tam gdzieś ma jakiś pierwiastek, no nie, no to później się okazuje, że on jednak ma coś więcej, no nie, że, 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 że tam ma dobre, ale to już nie chce wchodzić. Pitch Black oczywiście wszyscy oglądali, więc, więc to kojarzą. E, e, ja nie wiem, czy byś określił Predatora drugą część jako horror, ale tam, tam są mocne sceny mm-hmm. i, i bardziej to jest w pewnym momencie już film akcji, nie? i też my wiemy, z kim mamy do czynienia, tak bo już znamy, już znamy tego najeźdźcę, łowcę z kosmosu, który po prostu wybrał sobie ziemię jako taki, wiesz, tą betonową dżunglę, jak to się ładnie określa właśnie to, 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 to miasto wiesz, jako taki plac zabaw dla siebie, to nie? że taki, gdzie chce sobie zapolować i dla mnie Predator 2 ma taki niesamowity klimat, Wiesz, on jest trochę cheesy i Danny Glover jest takim, e, e, no takim. Znaczy tam jest trochę tej komedii w tym wszystkim, ale jest tam trochę takiego naprawdę mocnego. Zgadzam się. Strychu, szczególnie, że jest tam bardzo jest
1: tak. gra mocna graficzna przemoc, że tam są wyrywane tak. kręgosłupy. E, tak. Jest napięcie. No, ja, ja uważam, że to się wpisuje też no, w horror. No.
0: Tak, tak, Także tak, tak. tutaj
1: tak. nie ma no dokładnie, ja nie no, wiem czy pamiętasz No nie podyskutujesz na ten temat
0: tak. nie. ale nie wiem czy a propos Jamie Lee z Donalda Sutherlanda, Sutherlanda
2: i, ehm, i horrorów wiem, wirus, wirus.
0: E- <laughs> jak dobrze kojarzysz wirusem? bo to jest film, który na przykład ja wiem, że widziałem, ale jakbyś mnie teraz zapytał ale o co tam chodziło Streś mi go. ty ja nie jestem w stanie powiedzieć. Ale wiem, że jakoś wtedy oglądałem i. Tam ściągnęli i z kosmosu.
1: Był była jakaś statek nasłuchowy, który był połączony z satelitą. i ściągnęli jakiś sygnał z kosmosu. Mhm. Wydaje mi się, że to byli Ruscy I ten wirus tam uderzył, zaczął się replikować i tworzyć taką maszynę, właśnie, która wymordowała załogę i główni bohaterowie to jest ekipa statku holowniczego czy jakiegoś tam kutra, już nie pamiętam dokładnie, chyba kutra, którzy nagle trafiają na o, wielki okręt, który jest pusty i postanawiają go scholować, by jakąś tam nagrodę. O ile dobrze kojarzę, bo mogę mylić, wiesz, z m, statkiem Widmo, tak. bo też taki film e, Ghost o, Ship, tak? Ghost Ship, tak, z, to to mm, z, z, był z 2000 chyba, czy, tak z 2000 roku i mogły, mogły, może tam być fabuła bardzo podobna, ale yy, wydaje mi się, że wirus był właśnie taki że oni tam wchodzą na ten statek i się okazuje, że jest yy, coś co morduje. Ja ci powiem, że ten film ma bardzo złą opinię yy, to jest w ogóle ekranizacja komiksu o ile do, dobrze kojarzę i, i wiesz, lata 90 swoimi ekranizacjami komiksów nie przyniosły komiksom. No niestety wiele, wiele, wiele powstało fajnych filmów. Maska, która zupełnie nie ma nic wspólnego z komiksem, ale bohatera ma z Maską, była całkiem spoko. Blade, to była końcówka lat 90 była całkiem spoko, był Blade. Ale no nie wiem, czy, czy... ten. No jedynie
0: Batmany, te pierwsze w jakiejś tam. Można no to, to, że to tak, jest no to tam. Ten sukces, pierwszy 89
1: drugi 9 no to Batman, ale gdzieś tam w, w trakcie, no to miałeś tam taką, takie próby ekranizowania czegoś innego, niekoniecznie wiesz, łapanie się za. Hmm. E, za mainstream. Tak stream, nowożytny taki okres to chyba dopiero od Ironmana,
0: za... Za... nie? To by się tak rozwinął. Od pierwszego Ironmana że tak, faktycznie te lata 90 to to, to były tak ten kapitan ameryka był ten, z... Był ten z, 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 z tym jak on się nazywał z Matrixa z agentem Smithem ale mi teraz wypadł mi z głowy
1: no ale to był ten, ten As- kapitan ameryka z 2012 roku pierwsze nie nie, nie 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 z Hugo Livingiem grał e, czerwoną tak? czaszkę Red Scala. oczywiście ten, o którym mówisz, to, to był z lat 80. Kormana. A to jeszcze film. dalej, Aha, z, Albo z 90 roku to był Kapitan to był Ameryka. Rzeczywiście to był wiesz, za orzeszki nakręcony film. Um, natomiast wiesz, co tam był? Steel z tym, z, z Szakiem. Takie te, 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 te ekranizacje komiksów w latach 90. To, to wiesz, to, to spójrzmy zasłonę milczenia, bo tam był, wiesz, Nick Fury Spon z miałby, Davidem Hasselhoffem, który był nie? generalnie strasznie tanim filmem. Była ta Tank Girl, która była ekranizacją komiksu, gdzie Ice grał tego zmutowanego kangura, no to wiesz, to... Czy, czy A o Sponie Barker... wspomniałeś
0: w 97 rok? Spon. Coś
1: raz? Spon, no spon spon to też nie był udany film. No to, to obejrzałeś to? Tego, to, to no naprawdę Obejrzałem dar... w kinie nawet. To, to, tak. wiesz, i ten, ten wirus się tak właśnie trochę wkurczę, no wpisuje w te nieudane, to były takie próby, wiesz, gdzieś tam próbowali... Ale coś jest ciekawe, że ja w ogóle
0: nie kojarzę tego wirusa jako, jako ten, wiesz, wirus, szczególnie ta nazwa, jak ktoś tak jak ja na przykład, wiesz, kojarzy bardziej wirusy z komputerami, nie... To, to, to bardziej bym szedł w kierunku na przykład takich filmów jak ten o tym e, wspominałem e, jakiś czas temu The Net nie z, z Sandrą Bullock nie czyli taka mm-hmm. też Więc to mi bym... ale, ale
1: ja generalnie nie wyleję wiadra pomy. Ja miło wspominałem ten film. Dawno go nie oglądałem. Na pewno ja bym sobie pewno... obejrzał
0: go kurczę jeszcze raz.
1: To tam chętnie też mówię. Też myślę o tym, żeby sobie go teraz myślę, żeby sobie go może powtórzyć. Wiesz z takich filmów, które były w podobnym klimacie, no to był Deep Star Six które się pod wodą, Lewiata, no to, to były takie, które tu tak. mówiłeś że jakieś sprzężenia umysłów są i powstała głębia, tak, odchłań i gdzieś tam tak. parę
0: filmów podobnych było eee, no właśnie to... można powiedzieć, że podwodny horror taki science fiction to też osobny gatunek, ponieważ ostatnio kapitalny film, bo mało mówimy o nowych filmach, nie? bo jak można powiedzieć no, o, o Life, nie? z 2017 roku 18? Nie wiem, z którego. Z Jackiem mm-hmm. co mają taką nie, 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 formę to... życia i, i na tym w małej tej stacji, nie wiem, statku kosmicznym tam się to wszystko dzieje, więc klimat jest mocny. Underwater, który, który, który ma nawet niezłą obsadę, no nie? Znaczy niezłą, ale nie tam, wiesz, nie tam Tom Cruise i tak dalej, ale Eee, tak, to jest całkiem. Nie
1: jest to jakiś wybitny film, ale ma, ma, ma taki dosyć ciekawy twisty. Ale jest kapitalny
0: klimat, tak. No, 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 motywy, jak, jak. No, nie chcę zdradzać ale świetny W ogóle, jak ktoś nie widział Underwater, to. to sobie... Zresztą obiecałem, że zamknę ten temat horror science fiction, bo nam to y, ale powiem tak, że jest dużo takich filmów, właśnie, gdzie, ten, gdzie, gdzie jest po prostu y, wykorzystanie tej technologii, żeby ona cię przeraziła. Nie? Ja, ja pamiętam swego czasu. Saturn 3. Nie wiem, czy kojarzysz taki, tak. taki horror z, tak, z Kierkendaglasem, Douglasem tak, Tam chyba grał e, Harvey, e, Kirill i, i, i Sarah Foset. I tam jest taka. I Sarah Foset się scena, rozbiera,
1: ile dobrze kojarzę w tym filmie. A
0: tam jest taka przerażająca scena, jak ten robot, który ma kleszcze palce jak, jak kombinerki. Tymi kombinerkami wyciąga, nie wiem, z Oka. I to jest dla mnie jedna z takich scen najbardziej przerażających w filmie. No, no. Ale zamykamy, obie- zamykamy ten, ten temat science fiction, i możemy podsumować już w ogóle filmy, i, i posiedzieć chociaż chwilkę. Grom, yy, zrobię takie, takie cięcie twarde. Nie wiem, co, chyba że chcesz jeszcze coś dodać, nie? Jakiś, jakiś rzucić temat te, do tego, co żeśmy wspomnieli. Opowiedzmy o swoich ulubionych grach grozy. Dobra, dobra. No. Ale dobra, to podsumowując te, te filmy, ja tylko jeszcze jedną rzecz, tak, ale to tak mi chodzi, że muszę wspomnieć: Clive Barker, żeśmy o nim wspomnieli, e, i będzie będziemy za chwilę o nim rozmawiać e, Lord of Illusion. Bardzo lubię ten film. I on mhm. ma. E, tam jest w ogóle bohater, który wiesz, bo w Angel Heart jest bohater, który się nazywa High Angel, nie, ten detektyw, mhm. a tutaj w Lord of Illusion jest Harry The mhm. I też jest taki kapitalny NUA. Ale to jest naprawdę ostry horror. Zresztą każdy, kto kto Klawa zna, który reżyserował też swoje filmy, nie tylko, nie tylko był znany z tego. No, chyba w ogóle na, na początku bo zaczynał jako nie reżyser i dopiero później e, już tak na, chyba bardziej był znany z książek, nie? Tak to, tak to chyba jego kariera wyglądała.
1: No, wiesz co, ale... w ogóle tak e, multi, multi e, jakby to ładnie ująć. Człowiekiem Od renesansu instrumentalistą, to ciężko powiedzieć, ale tak, że wcześniej on, on i pisał i scenariusze, i pisał e, książki i wydaje mi się, że najpierw chyba pisał opowiadania Grozy, a później to przerabiał te swoje opowiadania i te powieści na, e, na filmy, bo e, Hellraiser, który jest jego debiutem chyba reżyserskim, po, poprawcie mnie, mm-hmm. że się mylę, to jest na podstawie jego powieści. E, także wyszłam, był chyba najpierw jednak e, pisarzem
0: a widzisz a to ciekawe a to musiałbym e, znaczy w ogóle ostatnio chyba jakaś, jakiś jest e, chcą wskrzesić e, e, Hellraiser'a, podobno ma być no, jakaś nowa część
1: no nowa część już jest 4 czy tam 5 października wyszła była tak? premiera na Hulu i hmm. jest nowy Hellraiser już teraz e, powiedzmy mm, no jest, jest e, dosyć spore kontrowersje wywołał ten obraz, bo no, nie ma ikonicznego Daga Bradley'a w e, roli pinhead'a, ale mamy kobietę w tej roli. I oczywiście gdzieś tam są jakieś tam głosy oburzenia, natomiast e, z to tego jest, co słyszałem...
0: tyle ciekawe, to Pamiętasz ten komiks, co kiedyś mówiłem e, The mm-hmm. Road Below? Tam, mm-hmm. tam kobieta jest pinhead'em. Tak. Przynajmniej, e, więc ja, ja, dla mnie to nie jest jakaś skaza na świętości. Bo tego tak nie odczuwam, nie?
1: Całkiem niezłe recenzje, to to nie jest wybitny film, to nie jest znowu Hellraiser e, taki, który, który wywoła, e, nie wiem, jakąś jakieś wielkie zainteresowanie znowu tą marką podejrzewam, ale w te, te opinie, które czytałem to były pozytywne,
0: umiarkowanie pozytywne, ale pozytywne. Um, a wiesz, o czym jeszcze o jednym filmie, żeśmy nie wspomnieli a ja, no, bo ja My o wielu filmach nie wspomnieliśmy. O Candy ale teraz po prostu otworzyłem sobie, wiesz, EMDB i kurczę, jak, jak mogliśmy nie wspomnieć o Candy ale to tak jest, że po prostu tego jest za dużo. Za dużo jest takich e, e, filmów. Które Jakbyśmy się chcieli odpiętno. zbić, to ja mam, to mam tyle serii,
1: wiesz, takich, które. Tak. Y, które nie ruszyliśmy, to, to byśmy mogli no nie, jeszcze to, dwie to, kolejne godziny pokazać. Nie, to kolejne
0: no, jak pogadać, się podoba ten odcinek, ale to, to, to zrobimy dogrywkę. Być może ta dogrywka będzie za rok, ale, ale, ale będzie. Nie, wiecie, to... ja Wam
1: powiem tak, że y, jeżeli, jeżeli wiesz, słuchacie konglomeratu, to wiecie, że my jesteśmy horrorowymi świrami. Ja z Mando y, to jest wiele, wiele lat przyjaźni poznaliśmy się przez internet, ale znamy się już kupę lat i się widujemy no staramy się regularnie widywać to my żyjemy horrorami to jest my my o tym rozmawiamy na co dzień ze sobą wymieniamy się i te podcasty, które widzicie na, na konglomeracie, to też nie jest tak, że my celujemy wyglądem szatą graficzną w jakiś tam serwis horrorowy, aczkolwiek tam przecież, y, Szymasa Nawiedzony Podcast jest horrorowym podcastem, ale my kochamy te podcasty, y, por, por, horrory i nagrywamy o nich podcasty, więc ja zawsze bardzo chętnie o horrorach pogadam, o, o wszelkiego rodzaju gatunkach i tak dalej, y, więc to, to zresztą słuchacie fanty i wiecie, że, że to się przewija. I myślę, że w przyszłym roku też i w, w każdym następnym, jak jeszcze będę się starał, żebyśmy mieli ten halloweenowy podcast e, horrorowy. No, super. No.
0: w ogóle. Ale
1: powiedzmy, pogadajmy o się dzieje. Necropolitan. I ty kiedyś tak. zrobiłeś wstawkę na Necropolitan o swoich ulubionych, strasznych grach.
0: Ja tak? to pamiętam Pamiętasz, to było co ja tam parę mówiłem? lat temu. Pamiętasz, co mówiłem, czy nie, nie pamiętam? Ja pamiętam bo, bo na się pewno, zmienić, że jak mówiłeś jest.
1: o Dead Space, A o Dead Space'ie już
0: sporo rozmawialiśmy. Nie, o Dead Space to nic nie, nie do nowego, wiesz? Co, tak, co także Dead Space'a
1: zostawmy, ale tak. pogadajmy sobie. Ja bo, mam do ciebie... Bo ja, ja w ogóle
0: jestem świeżo po Dead Space'ie, bo ja teraz jestem w trakcie kończenia trzeciej części i robię mhm. to ciurkiem, ale Dead Space to, to jest ciekawy stadium, kiedy można by dyskutować, jak gra może być w jakimś takim stopniu omarzem do, do, do innych gier. Jak czerpie po prostu najlepsze z innych gier. No ale to. to, to Będę cię zadawał może... pytania.
1: Będę cię mhm. zadawał pytania. Nie jest się to przygotowany, bo ty zawsze zadajesz pytania. Ale yy, powiedz mi, czy pamiętasz pierwszą straszną grę, jaką zagrałeś? Taką, która zostawiła ten świat. To może być, wiesz, ale on wydark. Z początku lat dziewięćdziesiątych, ale to może być, ale tę właśnie pierwszą grę, którą grałeś i grając się bałeś.
0: A grałeś no To dalej. nie, no to jest, to jest, jest taki jeden tytuł, który zawsze powtarzam w kółko. Nawet e, niedawno sobie oglądałem recenzję, bo zastanawiałem się, czy wrócić do tej gry, żeby burzyć sobie, wiesz, tę ten, ten, pamięć, ale ja nie pamiętam, e, czy, bo wiesz, bo było dużo gier takich, które miały niesamowitą atmosferę, ale ta atmosfera nigdy chyba tak ze mną nie została, nawet jeśli te gry były świetne, oczywiście, no bo to prawdopodobnie, wiesz, mogły być gry z czasów tego, tego, tych popularnych full motion video, nie, że kupowałeś grę na, na pięciu płytach, czy tam dziesięciu i tam po prostu było dużo filmu, nie, te tak wspomniane wiesz, to całkowicie ominęło, ja w, w te gry nie grałem w ogóle. Tak, no, ale teraz te, te, te gry się bardzo zestarzały i tam już nie ma tej atmosfery, poza tym jakość tych filmów jest bardzo, bardzo słaba, ale ja zawsze powtarzam, że taką najbardziej straszną grą, gdzie po prostu czułem takie napięcie, że po prostu o północy dłużej niż pół godziny jak grałem, to po prostu puszczałem mi nerwy. To był właśnie Clyde z Undying. Clyde mm-hmm. Undying. To była, to była gra, która miała... Zresztą on, on jej nie napisał, on współpracował, dał swoje nazwisko do tego. Mhm. On tam, y, y, nawet tam gdzieś czytałem, czy, tam, czy w jakiejś recenzji widziałem, że po prostu on dał tej historii y, bardziej model, y, znaczy coś, żeby ona miała taką strukturę, nie tylko, że książką, ale że po prostu to było bardziej składne, żeby ta historia była ciekawsza. Mhm. Bo nie wiem, czy pamiętasz y, fabułę. Y, ja w ten grę nie grałem. To jest świetna historia, bo to jest w ogóle... Y, Wiesz, yy, odnosi się może do takich, takich, tych, tych, takich trochę palpowych opowieści, wiesz, bo to znaczy nie palpowe opowieści, ale to są te lata po pierwszej wojnie światowej. Mamy, bo Patrick. Oj, gdzieś nie pamiętam. Ja sobie tutaj może wpiszę czekaj, dwie sekundy wpiszę sobie Undyne, żeby wiesz, żeby ta moja wypowiedź była ciekawsza, jeśli chodzi o, że będę rzucał nazwiskami postaci, ale generalnie jest coś takiego, że, wiesz, Patrick Galloway który, który po pierwszej wojnie światowej no nie, za, 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 odkrył sobie taką, e, taką pasję zajmowania się nie pasję, czyli taką specjalizację po właśnie takiej, po takim wydarzeniu no nie, jakby spotkaniu z jakąś taką ponadnaturalną istotą że zaczął się zajmować trochę jak nie wiem, jak, jak Konstantin, nie John z takimi sprawami paranormalnymi takimi, takimi okultystycznymi mistycznymi i jego przyjacie właśnie z, z dawnych lat Jeremiah Covenant zaprasza go, wyprosi go, żeby przybył do jego domu i, i, i pomógł mu rozwiązać pewną zagadkę rodzinną I, w, i wiesz, i jesteś w tym domu tam jest niesamowita atmosfera i ty poznajesz tą rodzinę bo tam e, okazuje się, że to jest jakieś tam rodzeństwo nie? Tam, ten, ten Jeremiah Co- e, mm-hmm. Covenant miał jeszcze e, pięciorgo e, rodzeństwa i mm-hmm. No, bo trochę zdradzam, ale to jest gra, która ma 21 lat. No, tam po prostu te torzeństwo to są takie wcielone domony. No, nie każdy ma oczywiście coś innego, jakiś taki inny twist. Tam w ogóle ta, 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 ta posiadłość niezawiedzona, ale tam jest tam podróż jest między różnymi wymiarami. Tam co, no, stop się dzieje. Wiesz, oprócz tego, że masz strzelbę, tam pistolety i tak dalej, tu też masz magię, którą, którą pokonujesz. No. To jest gra, która na początku zaczyna się jak taki dobry e, horror, atmosfera, ale później jest coraz mm-hmm. więcej akcji i trochę to siada, nie? Bo, 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 bo ta gra później e, jest, jest zbyt nastawiona. Akcja. Ale tam są takie sceny, które do tej pory, pamiętam, bo masz taki obiekt, e, taki kryształ, który mm-hmm. pozwala ci właśnie widzieć e, jakby e, tą drugą stronę, wiesz, e, te, te, te prawdziwe oblicze nie wiem, przedmiotu, obrazu i tak dalej. Jest kapitalna scena, do tej pory pamiętam, jak widzisz takim korytarzem właśnie e, tego, tego domu, tej posiadłości. I tam są takie obrazy rodzinne. Tu oczywiście zdradzam, zatkajcie sobie uszy wszyscy formowicze. I kiedy patrzysz na ten obraz normalnie, to tam jest po prostu jakaś taka rodzina, wiesz, że tego zapozowali. Tam siedzi Nestor Rodu, albo, albo może ten właśnie Jeremiah Covenant i wokół niego to rodzeństwo. I wyglądają tak normalnie, nie? Dystyngowane tak. <todgłosy> Używasz tego kryształu, a tam nagle, buch, i te mony są takie, wiesz, po prostu prawdziwe. Rozumiem. Jak ja to zobaczyłem, mówię, kurde, mówię, co za klimat, i ta gra, jakby ona dostała. Ale ty miałeś 20, 20 lat, to... jak to, tak, to tak w no grałem. Tak, no, to grało.
1: Bo to gra ma 2001 nie? rok, czyli ty już byłeś dorosłym facetem, który już ta, miał pewne ta. doświadczenia za
0: sobą. E, wiesz, no bo z... wcześniej gry to jednak miały taką fajną atmosferę, wiesz, Half-Life ma, miał to atmosferę, ja coś choroby. powiem wiesz, Doom, Quake miał wiesz, takie straszne rzeczy no były gry, które które miały elementy straszne, ale to była taka gra pierwsza, którą pamiętam znaczy pamiętam po prostu emocje, które mi towarzyszyły, kiedy grałem w ten grę. słuchacze, ja się złamę i ja w tę grę nie grałem
1: widziałem ją u kogoś, ale nie, nie poznałem fabuły, bo po prostu tam ktoś mi ją pokazał jak ona chodzi i to wszystko na GoGu, w teraz w tym momencie w promocji za 7,39 można tę grę kupić tak. i się złamę, nie gram na pececie ale sprawdziłem ale ta, wymagania, ta to pójdzie gra, na, moim, się na moim fantastycznym laptopie.
0: Pójdzie, także ja sobie ten grę kupię. A dla samego I... początku, wiesz, ty, ty, bo, bo nie musisz jej przechodzić, ale ten ale sam też początek, to te pierwsze zrobię... kilka godzin jest... Prędzej prędzej
1: przejdę Undying, niż obejrzę ten film, który uznany za niewinnego.
0: Dzięki. Do nie, no,
1: żartuję. Natomiast ja Ci powiem, bo widzisz, bo ja mam... E... Zupełnie inne doświadczenie z najstraszniejszą, znaczy pierwszą straszną grą, w jaką grałem i tutaj ludzie wybuchną śmiechem, jak podam tytuł. Bo widzisz, ja miałem tam jakieś doświadczenia pierwsze gdzieś tam z z Alone in the Dark, ale szczerze mówiąc to to mnie te, te gry w żaden sposób nie straszyły, bo one były, nie było tej płynności, ten, wiesz, to było to wszystko było jakieś takie to mogły to być być tam się ale to było powolne więc to, to, to nie robiło na mnie wrażenia e, zresztą to, to 3D e, tak naprawdę ja dopiero w, polubiłem na Playstation, natomiast wyobraź sobie, z 96 rok, ja pożyczam sobie płytę od kolegi e, na, na płycie jest Diabeł, Demon i to było Diablo ja pierwszą grę, w jaką grałem i się bałem, to było Diablo. Eee, I ta gra wywoływała we mnie takie uczucie, że mnie bolał brzuch, jak grałem. Wiesz, e, chodzi o to, że e, tam były te taka to, to, to zabawnie zabrzmi, bo, bo de- sama dekoracja, e- czyli te wszystkie, powiedzmy, nie wiem, trumny, sarkofagi, świeczniki od Drakuli, nie wiem, satanistyczne ołtarze, czaszki, kości, kościotrupy, obleśne potwory, to one wywoływały mnie to, to uczucie. Jak jeszcze do tego dochodziła m- melodia z wioski i ta muzyka, gdzie wchodziliśmy i ten dźwięki, wiesz, takie tu, 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 i, tsz, 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 i to zbieranie, te wypadające monetki, e- ja Czułem autentycznie, no bałem się, autentycznie byłem przerażony jak to grałem, miałem 11 lat i dla mnie to była najstraszniejsza gra, oczywiście później życie zweryfikowało i i zagrałem w inne, ale pierwsza moja gra i grałem to nie, nie wyszedł mi butcher. Nie wiem, czy pamiętasz ten pokój Butchera, gdzie były te e, takie, taka, taka masakra była urządzona I tak, i tak, w tym pomieszczeniu. Tak, tak
0: to jeden z pierwszych bossów takich, no.
1: Ale za pierwszym razem, jak grałem, on był losowy, on się nie zawsze pojawiał. I słuchaj, wyobraź sobie, że za pierwszym razem mi się Butcher nie pojawił i ja w ogóle o nim nie wiedziałem, że on powinien być. E, I drugi raz grałem, znowu zacząłem grę, bo, bo jakoś tak to było, zacząłem tę grę i i Butcher się pojawił, i ja zobaczyłem ten pokój, e, usłyszałem to, ah, fresh meat, znaczy się tym z demonicznym głosem, i stary, ja wyłączyłem grę, tam mi się to fresh meat i ten pokój, to, to śniło po nocach, e, wiesz, bo zobaczyłem komnatę pełną jakichś porozrywanych ciał w miejscu, w ogóle nie wiedziałem, że tam się losowo te rzeczy będą działy, ja myślałem, że będę grał w tę grę i będzie absolutnie znowu to samo, ja tej grze nic nie wiedziałem, i... E, nie wiedziałem, że będzie to to, 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 wiesz, więc sobie w tym miejscu tego nie było. To był drugi poziom lochów i nagle, wiesz, widzę e, demona. No to e, to ja do, do końca życia zapamiętam. Diablo, zresztą, no to, to było przez wiele lat, jakieś tam to doświadczenie we mnie było i, i już później się nie bałem, a wracałem do Diablo. Zresztą to jest jedna z tych gier, gdzie sobie tego, no to jest chyba powiem tak, to jest jedyna gra, gdzie sobie e, zostawiłem płytę e, i tego big boxa takiego, bo kupiłem tę grę, tak ją lubiłem, że kupiłem ją oryginalną za oszczędności i, i ten big box sobie stoi w szafce którejś tam schowany z wszystkim tam oryginalnym i tak dalej, także to jest chyba jedyna, jedyna taka rzecz z tamtych czasów, którą zostawiłem, mhm. bo na przykład kupiłem sobie tam później w kolekcję takich czterech płyt Quake'a, ten takie duże, duże wydanie kładymy, czy chyba się nazywało, coś takiego. I, hmm. i to był k dwa i zostawiłem już wielkie pudło podejrzewam, że to byłoby sporo warte e, ale w, oczywiście wyrzuciłem bo nie miałem aż takiego sentymentu e,
0: ale cały Takie czas e... wtedy nie było nostalgii nie czuło się czegoś takiego to jest, to jest fenomen, że ta nostalgia nie wiem czy to nam hmm. przychodzi z wiekiem bo to nie jest tak, że my nie odczuwamy nostalgii nie uczywaliśmy, albo nasi rodzice nie odczuwali nostalgii tak tylko że oni po prostu uczywali nostalgię za czymś innym, nie za starymi samochodami albo coś z mm-hmm. no dobra, Tam zostały może z czynnika ekonomicznego gry. Kolejną grą taką straszną, to już była z ery Xboxa 360, nie wiem czy kojarzysz ten tytuł, Condemned. Ja zgadnę no,
1: wiedziałem, że to jest, to jest też u mnie, też miałem to wymienić to jest najnowsza gra z tych strasznych gier, które były nami, powiem tak, tak prawdopodobnie ostatnia, jaka zrobiła na mnie, że się bałem
0: grając, grając. Ten klimat na początku, no tam wiesz, gdzieś uciekasz, masz tą latarkę, te, wiesz, te, te gadżety, te wykorzystanie telefonu komórkowego, no po prostu e, można było się po prostu wczuć, że, że faktycznie jesteś w ogóle jakimś że y, takim f- filmie, właśnie ty, z, taką, z taką gęstą atmosferą. No tam, tam po prostu działało wszystko. Tam, tam każdy zmysł y, był... Znaczy dużo bardziej mi się na przykład podobała ta, ta, ta część niż ta druga, nie bo tej drugiej to nawet nie ma co chyba wspominać mm-hmm. w kontekście tego, bo ona nie była zła, Kondem e, 2 Bloodshot, ale, ale jednak Condemn 1, ten kryminalny, to była gra, która po prostu zrywała bereciki. To, to, e, Taki gier, prostu program... ostatni nie widziałem
1: kiedyś, kiedyś opowiem słuchaczom moją historię z Xboxem 360, ale to jeszcze nie dzisiaj. No to jest e, słodko-gorzka historia, ale to niech będzie Jules, to się trochę ze mnie pośmieje. Natomiast ja tę płytę dostałem od kuzyna, e, pożyczył mi swoją tom i ja w ogóle zobaczyłem na tej okładce, bo on tam podał ją w korytarzu, było ciemno, ja zobaczyłem tylko takie oczy i ja e, wróciłem do domu, e, zapaliłem, sobie, znaczy, płytę z pecaka i zobaczyłem, że tam jest kobieta, która ma obwiązaną twarz łańcuchem, nie? I tak sobie patrzyłem na tę okładkę i miałem takie dziwne uczucia i później zacząłem w tę grać tam są takie, wiesz, jesteś w tych pustostanach ludzie ci atakują, wyrywasz jakieś w ogóle rurki, nie, pręty ale to była chyba taka ostatnia gra, w jaką grałem bo też Dead Space robił takie rzeczy, ale chyba nie na, nie na zasadzie takiej Dead Space miałem inne uczucie, tutaj miałem takie wiesz co o Dead Space się nie, nie gadamy Wtedy miałem takie wzdrygnięcia, że graż grasz, grasz i jest takie napięcie, że czułeś... No, to nie jest dreszcz, ale takie... takie, takie Miałem takie dziwne rzeczy działy się ze mną, że wiesz, wzdrygałem się grając, nic się strasznego nie działo, ale to napięcie to jakieś takie kumulowane we mnie yy, tak, tak znajdowało ujście. Natomiast ja mam inną grę, o której chciałem powiedzieć, yy, która... Yy, to nie jest moja ulubiona gra z serii, to nie jest y, też y, na, pra, prawdopodobnie wiele osób uważam na najgorszą grę w serii ale ja uważam, że y, to, jest, to jest część Doom 3, która zrobiła z Duma Horror I ja będę zawsze uważał, że y, że to co te wszystkie głosy, które które były po premierze o tej grze i i to to były niesprawiedliwe, bo oni tam próbowali coś innego zrobić, nie? Ale latarka i te cienie i to w jaki sposób zrobili oprawę dźwiękową to jest naprawdę coś na co warto zwrócić uwagę i docenić bo jako nastolatek. Ja, ja zakochałem się w tej grze. To była dla mnie w tamtym momencie. Um, najstraszniejsza gra, jaka była na rynku. Um, I uwielbiałem w, w, ten to napięcie. To wiesz, to, to, to było też. Um, Latarka tam była naprawdę, tam, tam działała ta latarka, że musiałeś nią mieć albo musiałeś mieć broń. W no to, to w, tej było... w tej pierwszej
0: wersji to miałeś tak, że nie mogłeś trzymać broni i latarki jednocześnie. To później w tej tak. takiej wersji BFG Edition, nie? Tam tej takiej,
2: mm-hmm.
0: no, użyję tego słowa, remasterowanej, tam, tam mm-hmm. już powiedzmy mogłeś trzymać latarkę i pistolet. Więc tutaj było takie manewrowanie, nie? Czy chcesz widzieć, czy chcesz walczyć, no. I tam jeszcze wiem, że to jest
1: tanie, to pojawianie się demonów w tej grze, że wiesz, że wchodzisz i rozglądasz się po pomieszczeniu okej, okay, nie ma, idziesz, bierzesz żapteczkę i nagle w którymś tam miejscu się pojawiał impnie i ffff, słyszałeś ten dźwięk i już tą, tą paniką zacząłeś się rozglądać i szukaj tego potwora ale szczerze
2: no, ja
1: chyba byłem wtedy na tamtym etapie, kiedy to grałem, ja bym po pierwsze, może rzeczy przybywałem bardziej bezkrytycznie, byłem też mniej ograny z, z grami, nie? To w sensie, y, ograny w sensie grałem w rzeczy, które niekoniecznie były y, takie oczywiste i, i, i tego, tego aż tak bardzo nie widziałem, tego gamizmu takiego, który, który tak. y, to było wiesz... S, odpalenie po prostu pewnego punktu w, w, na mapie i, i tam się później pojawiały potwory. Ale na mnie to zdało, byłem po prostu głupim nastolatkiem, na mnie to działało. <śprawda> Ta gra była przerażająca dla mnie. E, no dobra, co tam jeszcze masz swojego ulubynego
0: strasznego? Co? Y- znaczy co, jak, jak powiedziałeś, taką strzelankę, to, to oczywiście wspomniany wcześniej Fear. Wszystkie mm-hmm. trzy części, po prostu e, uważam, że tam... Zresztą tam był też kapitalny motyw tego, tego bullet time'u, nie? Wiesz, mm-hmm. tego, te, tych akcji, że to mogłeś spowolnić, więc to wszystko wyglądało niemal jak w Matrixie, no ale w tych kolejnych częściach to, to postawienie na horror było nawet większe, więc to jest w ogóle e, gra, która, która miała atmosferę, budowała, ale tak sobie pomyślałem, że z gier, które miały Poczekaj, miał zatrzymajmy się ma- na
1: chwilę przy firmy, bo ja chciałem tutaj no? zwrócić uwagę jedną. Ja do tej pory pamiętam to, 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 że Fir się wyróżniał czymś, oprócz wymaganiami, nie? Eee, bo ja wtedy Czy pamiętam, że konsolę? pracowałem całe wakacje i do mnie Aha. koledzy przychodzili oglądać i kupiłem komputer, super komputer kupiłem sobie za, za, za naprawdę prawie całe trzy prawie miesięczne moje, moje pieniądze, które zarobiłem, to wydałem oczywiście jakiś tam wyjazd, ale wrzuciłem w ten komputer. I koledzy przychodzili do mnie, to było chyba jedyny raz, gdzie przychodzili do mnie oglądać, jak wygląda Oblivion, jak wygląda Fir. Ale właśnie, ja zapamiętam do końca życia, że tam była świetna sztuczna inteligencja
0: przeciwników. Czy właśnie tak ona tak została, że oni tam gdzieś obchodzili, wiesz, że oni flankowali się, tak? To się ładnie mówi. Chyba nawoływali że... w
1: ogóle do siebie. Ta, ta. Tam jakaś udawana komunikacja między nimi była że wiesz, że nawet na tych najniższych poziomach trudności, to oni nie, nie biegli na
0: podlufę, tylko się chowali, gdzieś tam coś wywracali. Tak mi się wydaje, że tak to... Ja to tak nie, było, było coś takiego. Tak, Wspomina- znaczy to był jeden taki z elementów chyba, który faktycznie podkreślali recenzenci. No, no to dobra, była... to przerwałem ci dalej. Tak. Z piosenki. gry, która moim zdaniem miała fantastyczną atmosferę, która cały czas trzymała cię w napięciu do końca Mimo i tutaj trochę zdradzam, że tak naprawdę nie miałeś się czego bać, nie? Ale tam i dźwiękami, i sytuacją, i, i takim e, budowaniem. Tak jakbyś na przykład, no nie wiem, miał e, o tej scenie, żeśmy wspomnieli, że jumpscary, nie? Że tam otwierasz się, mm-hmm. zamykasz, coś się wyskakuje. To tylko oczywiście, że tutaj nie masz tego, ale jak praktycznie cały czas, przez całą tą grę, do samego końca, tak jakby bałem się, że mi coś w końcu wyskoczy. I to tak przez całą grę się tak budowało. I tą grom jest gone home studia uh, Fulbright Company. Nie, wiem, nie czy znam pamięta, czy to gry. była
1: Ale wiem, o czym opowiadałeś mi o niej, że
0: dziewczyna tak. chyba wraca do domu? To, tak, i... to jest w ogóle generalnie historia właśnie dziewczyny, która tak, wraca do domu no i tam, i tam nikogo nie ma. I tam z notatek, z jakichś tych yy, wiesz, zaczyna wiesz, układać pewną historię. Tylko, że to się tak wszystko, wiesz, układa, że, że coś może się strasznego dziać i tak dalej. Ale tam jest, tam nie odchodzi, nie? Wiesz, to nie... Tam, tam jest bardzo interesujący przekaz, wtedy można powiedzieć, że bardzo do przodu, nie? ale to nie chcę zdradzać. Nie? Wiesz, w sensie, teraz to, 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 to nie miałoby takiej siły, um, y, t- taki wydźwięk t- tego, tego, mhm. tego, tego c- o czym ta historia była, tak jak było to wtedy. Teraz to by było powiedzieć, no tak, jak jedna z tysiąca historii na Netflixie, czy coś takiego. Ale wtedy to była też gra, w której Nie wiem, czy wtedy już się definiowało ten gatunek Walking Simulators, bo dla mnie w tamtym okresie to takim typowym Walking Simulatorem, która taka gra w tylko wchodzenie, to była... Dear Dear Esther? To była pierwsza? I Dear Esther to była była pierwsza taka gra, gdzie właściwie... Tak, ja nie wiedziałem w ogóle, o co tam chodzi. I to jest jest gra, która rok wcześniej powstała, nie? Ale teoretycznie to nawet nie była gra, to chyba jakiś mod był, nie wiem dokładnie, bo to chodziło o to, że chodziłeś tam po jakimś... po jakimś tym i czytałeś Notatki i tam nawet nie wiem, czy tam cokolwiek było, wiesz, cokolwiek do, do zrobienia, i, i później, ym, kurczę, już nie pamiętam, ym, to, ale możesz sobie przypomnieć, bo była później, już, wiesz, że ten atryfik ten się bardzo fajnie rozwinął, tych takich łukich samolotów z elementami, właśnie też yy, jakiegoś takiego, wiesz, jakiegoś zagadki środowiskowe, to no była taka gra, gdzie wracaliśmy też do domu, też jakoś dziewczęą graliśmy. I ten dom, to był taki, taki, też był pusty, gdzieś, nie wiem, przecież, w, po gałęziach chodziliśmy i tak dalej. I odkrywaliśmy mieszkańców, y, znaczy historię mieszkańców. stary, ty rodzinie. mówisz
1: o mojej ulubionej grze z poprzedniej generacji. Top top trzy moich ulubionych gier z y, poprzedniej generacji. What Czyli... Remains of Edith
0: Finch. No, 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 no. I on, znaczy, to nie był Horror per se, że tak Ale, dalej. Ale to była też taka niesamowita atmosfera tam było, i bardzo taka mocna historia. No, ta,
1: ta gra ma. Ta gra ma bardzo dużo z horroru. Ta gra jest w ogóle, wiesz, tam wszyscy giną tam, przeżywamy śmierci każdego członka rodziny. To jest naprawdę makabryczne. I tam jest jedna scena, która mnie po prostu zmiotła z planszy. Ja już miałem wtedy córkę, jak w to grałem. Córka była malutka. Nie jestem pewien, czy się działa już, czy jeszcze nie. Ale tam jest scena z oczu malutkiego dziecka, które się kąpie. Którego matka zostawia w wannie. O, ja dobrze kojarzę. I no tutaj sobie słuchacze muszą dopowiedzieć resztę, bo... No, bo powiedziałem, to jest, to jest historia wszystkich członków rodziny, które umierają, i to dziecko zostaje w Wannie, z oczu dziecka jest. Straszne, straszne, naprawdę. Chociaż też pokazane w bardzo taki kojący sposób, nie? Że to na pewno nie było jakieś takie, wiesz,
0: okropne scenariusze. No, ona ma taki, się, tylko... Wiesz, no tam jest tak jak ta historia, wiesz, z tymi rybami, tej pracy w fabryce, nie? Mm-hmm, Pamiętasz, mm-hmm. To, to wszystko jest taki, na zasadzie taki baśni, bo kiedy ona wchodzi w te szkatułkowe opowieści, nie? nie? To, mm-hmm. to, to nasza bohaterka, to one jakby, to zmienia się. Formuła, wiesz, zmienia się to. więc Faktycznie, to jeśli, jak ktoś nigdy nie grał. E, e, o, widzisz, nawet nie powiedział, to po tym, jak ty powiedziałeś. What, what remain of Edit Finch? Tak, tak. To, to powinien, powinien ten, ten gra zagrać. E... To, to, to w takim razie. Dobra, bo ja jeszcze tylko dodam, że a propos takich y, chodzonych gier, które tak naprawdę nigdy nie powstały, y, to Pity które było, mm-hmm. było robione przez Kojima Production. Podobno to był skrót od Playable Teaser. To była też gra bardzo mała, bo to był właściwie, nie wiem, czy pokaz możliwości sprzętowych, czy jakiejś koncepcji. W ogóle mogę się mylić, ale nie pamiętam szakat, w ten, w ten tytuł nie miał być też Guillermo del Toro za, za, Tak, to był reżur, żeby Hill, z Kojima rozmawiamy
1: Porozmawiamy sobie o tym, myślę, szerzej, bo w następnym odcinku. Tak. zdradzimy, że Będziemy rozmawiali o Blober Team i, i o ogłoszeniach jakie były ze strony Konami i tak, Capcomu. Tak.
0: Ale to poczekamy na Yulia tak. też. Ale P- PT miało świetną atmosferę, bo to też było tak, że tam chodziłeś niby w kółko, ale to że po prostu coś, wiesz, coś za tobą chodzi, coś tam się dzieje, tutaj gdzieś dzwoni telefon. No to czułeś to napięcie. I ja y, mam do tej pory PlayStation 4 <głos》> zainstalowany PT, chociaż okay. z tego co wiem to jakby od, od stworzono, odtworzono pt w wersji komputerowej, więc to nie jest jakby zaginiony twór, którego już nigdy nie zobaczymy w żadnej postaci, kiedy wyginą wszystkie PlayStation 4, ale, ale to było ciekawe no. kolejny tytuł od siebie Rafał Będziemy
1: powoli kończyć, bo tak. już tutaj tak, zbliża tak, tak, nam tak. się e, taka godzina, że ja już muszę kończyć, natomiast ja tutaj Wam Tobie też przypomnę bo był taki moment, że ja grałem w każdy horror jaki wychodził no to to był mój jest cały czas mój ulubiony gatunek i teraz tak pamiętam zrobiło oczywiście niestety ta gra David Cage, Quantic Dream Fahrenheit Fahrenheit bardzo fajnie się zaczyna i on ma takie dwie sceny, które do tej pory pamiętam, ja ta gra po prostu już chcę nie zapomnieć, bo to jak
0: ona się źle kończy. O- okropnie
1: może. się kończy to wszystko, ten cały roczny thriller, yy, który, który, wiesz, zapowiadał niesamowite jakieś doświadczenia, aczkolwiek też jak to swoje kejżmy takie, czy tam Quantic dreamizmy co so były. Yy, jak na przykład mogłeś w pierwszej scenie już jedna z postaci popełniała samobójstwo, bo, bo spotykał spotykała przykre rzeczy. Ale tam były dwie sceny, które absolutnie zrobiły na mnie yy, super wrażenie absolutnie wyciągnięte prosto z horroru co oczywiście później już w innych też można było zauważyć, to było przekopiowane, ale chodzenie na such po dziale psychiatrycznym w absolutnych ciemnościach była taka scena. A druga to była walka z kraustrofobią w takim podziemnym archiwum. Nie wiem, czy pamiętasz te dwie sceny. Do tej pory je pamiętam. No nie ja grałem... tak dobrze
0: jak tam, bo ja w ogóle chyba tu nawet grałem na Xboxie. Ja pamiętam, że tam były takie dosyć denerwujące, bo to, wiesz, te quick time eventy. Ja to nie... do tej pory nie lubię quick time eventów za, za bardzo.
1: No, to także to chciałem wspomnieć, bo ja to pamiętam to już grałem, nie wiem, ze 20 lat temu, tak, grałem, nie wiem ile, ma, ale ja naprawdę to grałem, e, w, myślę, w okolicach 2004 roku i, i nie wracałem później do tej gry. A te dwa dwie momenty zapamiętałem, że to gdzieś tam na mnie weszło, wpłynęło w te, te, te dwie, dwie, dwie sceny gdzieś to tak odczułem, że do tej pory pamiętam. Bardzo, bardzo też dobrze wspominam i muszę o tym wspomnieć, bo mimo, że gra nie jest jakaś super straszna, ale na PlayStation 2 miałem taką grę Defing, która była bardzo mocno powiązana z filmem Carpentera. I, to I ona była
0: chyba zbazowana na tym filmie, nie? Tylko ja nie wiem, jak tam z, z tymi postaciami, kto tam był, ale... To nie, to nie było, to była kontynuacja. Aha, kontynuacja. <śmiech>
1: To, była, to, to, nie, to, to nie było tak, że to było jeden do jednego była filmowa. Tak, ale, to ale była. No. Mhm. Ale bardzo fajnie otworzono właściwie wiesz, yy, tą tę samotność, izolację, totalny brak zaufania do wszystkiego i do wszystkich w tej grze. Yy, całkiem wiesz, to, to też ta gra ma ze 20 lat, kurczę, albo więcej. Yy, ale yy, to naprawdę było, było w porządku. Tam też był taki, oje dobrze kojarzę myk, że um, bo swoje współpracownicy popadali w obłęd, bo miałeś tam towarzyszy i, i mogłeś im jakieś tam wy, um, wydawać rozkazy i wiesz, oni albo się zmieniali właśnie w cosia, albo właśnie popadali w obłęd ze strachu i zaczęli strzelać do wszystkiego. E, na, naprawdę tam, tam zrobili masę fajnych rzeczy. I też um, Były takie, takie, takie dźwięki, które autentycznie wywoły, podnosiły ciśnienie, nie? No i te groteskowe potwory, które, które, wiesz, ja byłem w liceum, w to grałem, więc one, to wtedy jeszcze ten młod, młodzieńczy umysł, yy, dodatkowo, wiesz, yy, potęgowany hormonami, więc one mi się śniły po nocach. Yy, ale ostatnie dwie gry, które chciałbym wspomnieć, które wywoływały u mnie autentyczny strach, to jak grałem i, i, i czułem się zaszczuty grając w Alien vs. Predator w tę wersję z 99 roku to był FPS i e, jak grało się Marisem, tam był miałeś taki czytnik ruchu e, taki dokładnie jak z filmu z drugiej części, z decydującego starcia ten detektor ruchu e, to pokazywał tylko te 180 stopni przed tobą pokazywał takie kropki natomiast nie rozróżniał ci tego, co jest wyżej i co niżej, nie, nie pokazywał wysokości I, um, i to było po prostu ten dźwięk wyciągnięty prosto z filmu bo to przecież było, chyba Rebelion robił na, to, na totalnej licencji, więc dostali dźwięki filmowe y, z, te, te bronie brzmiały jak w filmie Smartany, tak, pru, 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 tak smart. dokładnie więc y, o ile wiesz um, Alien i Predator, bardzo fajne kampanie przeszedłem, bardzo lubiłem o tyle Marines to było dla mnie po prostu przejście przez piekło. Ja już same, same takie pip, to, to, ten dźwięk już mnie po prostu irytował. Czy irytował. Ja się go bałem, nie? I też 99-2000 rok to jest ostatnia gra, o której dzisiaj wspomnę oczywiście to są moje subiektywne wspomnienia i e,
0: pewnie nie no, to, to też nie jesteśmy e, w stanie wszystkiego wypowiedzieć. ja na w ogóle teraz e, mam też dziurę w mózgu, muszę sobie szukać w odmentach pamięci niektórych tytułów, Bo nie
1: pewnie, bo, bo, bo były też te wszystkie gry e, Silent Hill i Resident Evil ale to też myślę, no nie Evil są... i, tak, i,
0: I takich w miarę nowych grach to też nawet nie mówimy bo jest dużo tych wiesz Until Dawn mhm, nie, te takie, pewnie. wiesz, nawiązujące do czy Ale, do choć, ale ja mówię,
1: czy... mówię o tych, które rzeczywiście wywołały mnie tak. strach jak grałem, nie? Bo mhm bo moglibyśmy sobie wiesz wypłynąć na szerokie wody forbidden siren też na playstation 3 robiła trzeba było się chować przed spojrzeniami przeciwników i też robiła na mnie wrażenie duże ale w 99 przełom 99 2000 dostałem grę system shock 2 kultowy horror science fiction jeden z pierwszych z tego nurtu immersive sim nie wiem, czy to można tak nazwać, no ale chyba tak nie, tak to się nazywa, tak to był taki, słuchacze pewnie z Fantasmy każdy z Was wie czym jest system szok, nie,
0: to to jest protoplasta Bioshocka a widzisz, ja chciałem o Bioshocku powiedzieć ale to możesz od razu o Bioshocku też powiedzieć jako horrorze (laughs) Ale ale
1: Bioshock już u mnie nie wywoływał strachu, nie wywoływał u mnie tak tych emocji, które System Shock wywoływał, gdzie ja się autentycznie bałem, bo tam brakowało i apteczek, i amunicji, i doładowań tej energii psi, i wiesz, każdy najmniejszy hałas w pomieszczeniu gdzieś tam obok to powodował u mnie totalną panikę, ja się bałem. Ja, ja, ja panicznie w tej grze potrafiłem uciekać, bo tam wiesz, jakieś, podejmowałem jakieś idiotyczne e, próby zrobienia czegokolwiek, żeby uniknąć walki, generalnie. Bo tam się po, zużywała broń, psuła, e, było to ograniczone miejsce we, w ekwipunku. E, wiesz, no, ja, no robiłem autentycznie nie? Tam podejmowałem te idiotyczne decyzje podyktowane strachem i adrenaliną, e, i rzadko kiedy. Już później to siebie obserwowałem, no ale wtedy też byłem. W 1999 roku miałem 14 lat, ale um, tam też pierwszy raz ja spotkałem się z audiologami załogi, to był później element. Następnym razem spotkałem to w dumie, Oczywiście teraz to jest naturalne i właściwie w każdej grze, ale y, ten, ten statek, y, on Von Brown się nazywał i ten głos y, tej sztucznej inteligencji i. i Kurczę, no ja, ja chyba w żadnej z, z tych wszystkich wymienionych gier mm, wcześniej to się tak głupie nie zachowałem jak w tym System Shocku, w którego się po prostu bałem grać. To, to, to ta muzyka, te ta, ta, ta dźwięki wywoływały mnie jakieś takie, takie naprawdę e, s, nawet w Diablo chyba. Aha. E, nie, 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 nie wpadałem w taką panikę jak tutaj. Także to są tak. te gry, które rzeczywiście u mnie Dead Space też, o którym nie wspomnieliśmy. To, 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 to wywoływały jakieś takie, takie prawdziwe. I Silent
0: Hill, o których też nie wspomnieliśmy. Jakie? I Silent Hill. A Resident Silent Hill już to już tak bardzo nie. Project nie... Zero, czyli Fatal Framey Też takie. Nie czekasz w ogóle ten. ten Fatal Seja.
1: Framy oczywiście kojarzę, natomiast nigdy nie grałem. Ale jasne, ja sobie. Że... grałem, ale
0: nie przypadły mi do gustu, ale są straszne.
1: Damianie, chcesz
0: mówić o Bioshoku, czy kończymy? Możemy kończyć. Ja tylko powiem, że to słownie to samo, co ty odczułeś, jeśli chodzi o, o System szoka. to ja miałem w Bioshocku oprócz może tej załogi, nie? Ale generalnie też ta, 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 ten element Immersive Sim'a, gdzie po prostu wiesz, że nie możesz te, te, w tę grę grać jak w jakiś shooter i wtedy musisz kombinować, a czasami się boisz po prostu, bo zaraz ci gdzieś napadną. i tam, 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 to jest horror. Bioshock jest horrorem. Być może nie jest, nie, nie, nie jest nastawiony na, na, na taką atmosferę, i wiesz, i, to, i też ma tak niesamowite miejsce, które jest tak fantastyczne, że, że bardziej jak myślisz o bioszuku, to myślisz o tym podwodnym, po tej podwodnej utopii, nie? Andrew Rayana, który, który miał tą wizję, która niestety się nie spełniła i to, to, jest, to jest fantastyczne. Oczywiście te, te, te wszystkie nawiązania do Ayn Rand, nie? ten styl Art deco, który tam się przebiega, to, to pięknie wygląda i o tym myślisz, a nie myślisz o tym, że faktycznie tam był, był horror. Nie, ja myślę, że to jest dobre miejsce, żeby zamknąć e, ten odcinek, bo, e, bo to jest e, dokładnie to, co sobie tak pomyślałem, że możemy ten odcinek nazwać, czyli horrory, które nas ukształtowały, bo Naprawdę, materiału jest mnóstwo, ale to jest taki na zasadzie, jakbyśmy sobie zrobili listę wszystkich filmów, które po prostu miały jakieś jakieś znaczenie, to na pewno je widzieliśmy i na pewno coś mogliśmy o nich powiedzieć. Bo to jest tak, że w latach 90. to każdy dobry film to na tym VHS-ie jakoś do nas trafiał i wiesz, i i nie było chyba aż tak dużo tego, nie wiesz? Każdy dużo było. było. No tak, ale, ale, ale. Ale wiesz, ale były takie filmy, które, które nie przetrwały próby czasu, wiesz. I mhm. wiesz, one były na VHS-ie, jest dużo, dużo filmów, których po prostu już nigdy nie, nie zobaczymy, które mogliśmy przypadkiem obejrzeć i tak dalej. Wiesz. No, były całe te serie, które chyba razem z tymi latami 80 i 90 to przepadły, nie? Wiesz, te kritersy, nie? I tak dalej, które były taką alternatywą jak gremlinów, tych słodziaków i tak dalej. Więc nie wiem, Myślę, że po prostu takie to moglibyśmy nawet zrobić, aby i 10 godzin trwał i mielibyśmy o czym rozmawiać, więc cieszę się, że, że udało nam się w jakimś stopniu wybrać w tej naszej takiej pamięci tych kilka tytułów, bo naprawdę ja mam ochotę teraz po, po nagraniu tego odcinka nawet kilka sobie włączyć. Dzisiaj już jest za późno, trzeba i spać, ale, ale na pewno jeszcze przed, przed Halloween Coś obejrzyj. Dziękuję Ci jeszcze raz, Rafale, za fantastyczną podróż yy, nostalgiczną po, po horrorach yy, lat 90. i wczesnych 2000., i trochę osiem, lat 80. Fantastycznie było. Cieszę się. Ja też się bardzo cieszę, że nam się udało to nagrać. <laughs> I dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom za, za wysłuchanie. Pamiętajcie, że w komentarzach możecie uzupełnić swoimi listami najlepszych, najstraszniejszych gier, jakie graliście, Waszych ulubionych filmów. Możecie dać dlaczego, możecie też napisać, dlaczego się z nami nie zgadzacie, kiedy coś mówimy o jakimś filmie, że jest fajny albo niefajny. No i tyle, no. Słyszymy się już po Halloween. Yy, będzie odcinek bardziej growy. Jak już Rafał zapowiedział, będzie trochę horrorze, ale to będzie w kontekście Medium, może Silent hilla, dwójki. No i tyle, no. Dziękuję jeszcze raz i słyszymy się za tydzień. Cześć. Hej, cześć. No, gitara.